0: Porque sonho, eu acho que todo mundo sonha, né? Acho que é, os sonhos, eles são apenas sonhos, mas é, os objetivos, para você alcançá-los, você tem que trabalhar, né? Os objetivos, eles têm prazo de validade, né? Olá, aqui é o Brett Sutton.
1: Eu sou a Gui Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas
0: Sester.
1: Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
0: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é podcast. podcast.
1: Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, episódio numerado número 153. 3, pelo amor de Deus, já são 153 mais 15, são 168 episódios, quase 168 convidados, né, tem aí alguns convidados que já passaram por aqui mais de uma vez, como a Vancini, como o Daniel de Oliveira, três vezes recorde, Jaqueline Mourão correndo aí pela, pela borda junto com a Vancini com duas participações, e a Fernanda Keller aí com uma participação e meia, vai, no episódio especial de aniversário do primeiro ano do Endorfina, ela fez uma participação aí... É, Adicional de 25 minutos, falando aí do sonho dela e de Kona, uh, depois de muitos anos de classificação para Kona, e em conjunto aí com o episódio número 1. Um. Então, se você quiser ouvir o episódio especial de aniversário com a Fernanda Keller, você automaticamente já está ouvindo um mais os 25 minutos adicionais de bate-papo uh, atualizado com a Fernanda Keller. Então, muito obrigado aí pela audiência. O episódio de hoje, enfim, eu vou falar pouquíssimo, porque é um episódio. É, muito, muito, muito especial, assim como foi o da Ana Augusta, né, se você não ouviu, vai lá e ouça, mesmo se você não é um triatleta, mesmo se você não se liga no triatlon é, vai lá e ouça, porque é uma mulher com uma história magnífica assim como a da Andreia Carroça Hessel, é, que é a minha convidada de hoje. É, aliás, se você não ouviu o episódio da Ana Augusta, ou se você não ouviu o episódio do Bro Bruto, ou se você não ouviu o episódio do Davi Greenberg ou do, do Sandro Bernardoni na semana passada, é, vai lá e ouça é, episódios magníficos, o episódio da Rosita Belim, que já faz aí umas três semanas também, uma mulher aí muito bacana, muito versátil, com uma história muito legal, uma moça super alto astral Enfim, muitos episódios legais. Eu disse no começo do ano que o endorfina esse ano ia estourar a boca do balão. Literalmente, a gente tá... Eu tô conseguindo aí trazer convidados especialíssimos e agora vocês vão se surpreender também com os próximos convidados e próximas convidadas. Atenção, muitas mulheres aí na no Pipeline, né, para usar aí o jargão é, é, das grandes corporações, muitas mulheres aí no Pipeline do Endorfina, convidadas especialíssimas e fortíssimas em todos os sentidos, como é aqui a Andrea Hessel, pela história dela vocês vão sentir, é, independente aí dos, dos tempos e, e do fato dela ser uma das melhores maratonistas do Brasil na atualidade, um episódio que ficou aí, enfim, que vai ficar na história do Endorfina, espero que vocês gostem, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio, é, através da sua audiência, obrigado aí pelas postagens nos stories, obrigado pela indicação aos amigos, obrigado aí também a, a vocês que têm apoiado financeiramente o Endorfina Podcast através da plataforma Apoia-se, em breve a sua, o seu kit, o seu presente vai estar chegando aí, fique tranquilo, né Eu estou aí aos poucos postando para vocês e se você está ligado na promoção da Join Sports, vai lá, ouça esse episódio responda ao final desse episódio lá no post da Join Sports, que foi ao ar é, o post deve ter sido. É, deve ter ido, não. Foi ao ar ontem, né? sempre um dia antes do episódio. Tem lá uma perguntinha é, a respeito da Andrea Hessel, do episódio aqui da Andrea Hessel, como teve do Sandro Bernardoni, como teve da Ana Augusta, Ainda dá tempo de você. É, de você participar do episódio... Ah, não, perdão, é, me confundi. As regras dizem que não, é verdade. Você só pode participar até a meia-noite da véspera do lançamento do episódio. Então, se você não respondeu, a pergunta do episódio da Ana Augusta perdeu. Se você não respondeu é, a pergunta do episódio do Sandro Bernardoni também perdeu a oportunidade, mas você ainda está no páreo porque é, o vai ganhar o kit quem responder... Quem acertar a maior quantidade de respostas é dos seis episódios aí dessa promoção, né? Então ainda restam mais quatro da, o da Andréia e mais três, vai lá no post da pergunta, na joinesports Join no Instagram, responda, né? A alternativa A, B, C ou D, e aí você torce para ser aí um das, uma das pessoas que mais vai acertar as respostas, e essas pessoas vão concorrer ao sorteio de um kit Bretelli e camisa especial do Endorfina de três anos. Então fique atento aí ao, ao ouvir aqui Aqui o Endorfina, você já viu lá a pergunta, dá uma olhadinha na pergunta e aí você fica atento para descobrir qual é a resposta. E no final você vai lá e posta, segue as regras, veja direitinho lá quais são as regras que a, que a Carla criou, né? Para você poder concorrer sem estar, sem enfim, é, de igual para igual com todo mundo que está participando. Então, obrigado aí a vocês pela audiência e quero agradecer, claro, antes de começar aqui o episódio, agradecer aos patrocinadores, ao patrocinador do, do episódio de hoje. A Bovem, a Bovem, que venho patrocinando o aí já há mais de dois anos, é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério, não é à toa que eles estão investindo e acreditando no meu projeto aqui no Endorfina Podcast. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem entende. E eu quero sempre lembrar vocês que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional como a Andrea Hessel foi incentivada, vocês vão ouvir aqui, tá? É, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, só que agora, claro, através do Mosqueteiros do Esporte, se na época da Ana, da Ana não, perdão, na época da Andrea houvesse Mosqueteiros do Esporte, tenho certeza que ela teria tido o apoio de muitas pessoas, né? É, como ela contou aqui e vai contar para vocês que teve de fato o apoio de muitas pessoas, então seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br é o site onde você vai lá, conhece o plantel de atletas, de excelentes atletas que o Mosqueteiros do Esporte tem e aí você escolhe qual atleta você mais simpatiza, enfim, qual é o atleta da sua escolha e patrocina esse atleta com meros 25 reais por mês ou um pouquinho mais. Você fique aí à vontade, é claro, mas você pode ser a grande diferença na carreira desse atleta e quem sabe transformá-lo aí sim num atleta olímpico, num campeão brasileiro e campeão mundial, seja lá o que for, é, tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você e tenho certeza que vai fazer muito bem para este jovem talento. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast é, com uma corredora talentosíssima e uma pessoa aí da melhor espécie. Minha convidada de hoje tem uma história de amor ao esporte que é muito bacana. Vinda de uma família humilde, viveu no campo até os 20 anos de idade. A dura rotina não a privou de ter uma boa infância e foi através de um professor que ela na adolescência pegaria gosto pelo futebol e escolheria ser professora de educação física. Após completar o segundo grau e trabalhar como cozinheira, empregada doméstica e babá, percebeu que para perseguir o seu sonho teria que se arriscar na cidade grande. Em 2004, mudou-se então para São Paulo e começou a trabalhar na área de limpeza de uma academia de ginástica. Sua determinação a fez progredir rapidamente e foi galgando os degraus até tornar-se recepcionista. Já com um salário melhor, nesse mesmo ano ingressou na faculdade e começou a concretizar o seu sonho. A corrida surgiu através do incentivo de um amigo professor em 2008, enquanto estagiava nessa mesma academia de ginástica. Meio contra a sua vontade, começou a correr na esteira. O sacrifício inicial foi sendo substituído pela endorfina e, menos de um ano depois e treinando apenas em esteira, seu professor e um amigo a convenceram de participar de uma corrida de 5 quilômetros. Para sua surpresa, ela fora a mais rápida entre as mulheres. A sensação de estar no lugar mais alto do pódio foi única e a levou a querer repetir a dose. Mais uma vez, graças à sua dedicação, ela foi evoluindo e, com a ajuda de importantes pessoas em sua vida, ela chegou a um dos maiores clubes de atletismo do Brasil, o Esporte Clube Pinheiros. Tornou-se corredora profissional, mudou seu foco para as maratonas e, há sete anos, integra a elite do atletismo feminino nacional. Com vocês, direto da Serra do Curucutu, a amante da corrida e terceiro sargento da Marinha Brasileira, Andréia Carroça Aparecida Hessel. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Michel, é uma honra estar aqui no seu programa.
1: Legal, eu pulei aí alguma parte importante da tua história nessa introdução longa?
0: Nossa, resumiu super bem, muito bom mesmo. Que bom.
1: Bom. É, como eu falei aqui no começo, né, a tua história é uma história muito bacana quando você me, me escreveu um pouquinho dela aí, eu fiz um resumo do que você me escreveu né, e agora a gente vai é, fazer uma dissertação aí de, de pouquinho mais de uma hora, quem sabe até duas horas aí da tua história mas é uma história muito legal né? E, e, e eu acho que, eu não sei quanto que as pessoas conhecem a tua história né, os seus fãs, seus admiradores os amantes da corrida mas eu acho que é uma história que merece ser contada porque, em certa maneira, ela, é, a sua história reflete a realidade do, do, do Brasil, reflete a realidade do atleta brasileiro, a realidade do atleta de atletismo brasileiro. Você concorda com isso?
0: Ah, isso, com certeza. É, principalmente, no meu caso, eu acho que foi é, bem atípico tudo o que ocorreu, né? por eu ser do sítio, eu nunca imaginei em ser atleta. Até então, eu não tenho ninguém na família que faz algum esporte em específico. Né? Então, na minha vida, aconteceu tudo meio que por, eu digo, por sorte, mas com o dedo de Deus. Né? Então, foram coisas breves, porém intensas. Né? Então isso fez com que eu acreditasse ainda mais que valeria a pena persistir naquela busca do, do que não era meu sonho, mas passou a ser depois que eu comecei a realmente me apaixonar pela corrida.
1: É, pensando que você tem apenas 35 anos e que você começou a correr em 2008, quer dizer, né, você começou a correr faz 12 anos, né, sua carreira é uma carreira que... Claro que não é uma carreira curta, mas também não é uma não é uma história daquelas, né, que a gente ouviu aí faz pouco tempo, por exemplo, com Emerson Iserben, de que começa a correr garoto, né, o próprio Vandelei de Vandelei Cordeiro de Lima, né, que todo mundo sabe que começou a correr de garotinho e tal. É, você teve uma uma história que me parece que foi muito bem planejada, né? Assim, você buscou, você focou no teu sonho. Você, a princípio, eu entendi que você é, sempre foi uma pessoa bem determinada, né, S é, sabendo o que você quer e você foi atrás disso e, 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 enfim... Claro que não foi só um conto de fadas, mas, assim, você acabou conseguindo conquistar o que você queria conquistar é, ao seu próprio tempo, mas você... E as duras penas, né? A gente vai conversar isso aqui. Não é uma tarefa simples, mas você conseguiu conquistar o, o, o teu sonho. E, como você disse para mim, né? Faz sete anos que você é uma atleta profissional, uma maratonista, enfim, que você, que você vive... É, exclusivamente do esporte, representando os maiores clubes de atletismo do Brasil, que é motivo, de fato, de orgulho, né?
0: É isso mesmo. Eu acho que minha história, ela se cruza ali a partir da minha infância, né? Não foi uma infância fácil, mas, graças a Deus, nunca faltou o pão na mesa. Né? Eu sou de uma família humilde, meus pais são trabalhadores rurais, e então, nessa fase, nessa fase inicial da minha vida... É, eu tive sempre, desde os meus sete anos de idade, que é iniciação na pré-escola, eu sempre caminhei um, um percurso de sete quilômetros para ir para a escola e sete para voltar. Ou seja, eram 14 quilômetros de distância que eu realizava todos os dias para ir até a escola. Então, eu acho que a determinação já inicia aí. Principalmente... É, pelo grande esforço dos meus pais, que eles nunca deixaram que é, faltássemos na aula. Eu sou a, a quarta filha, somos em cinco irmãos, e hoje eu sou a única que tem uma formação superior. Porque desde o início eu sempre falei para minha mãe que eu gostaria, né, a partir do momento ali que eu já estava no, no oitavo ano, eu comecei a ver a educação física de uma forma diferente. Eu passei a gostar muito, mas do esporte em si, não do atletismo. Eu fiquei apaixonada pelo futsal, futebol, até então participava das competições escolares, e no sítio eu tinha, eu e mais umas amigas, fizemos um time de futebol. Então, todos os finais de semana, a gente é, fazia o nosso torneio e brincávamos, treinávamos pelo menos umas duas vezes na semana. Ou seja, na minha infância, como eu disse, né, da minha infância até a minha adolescência, até o término escolar, eu tinha que caminhar todo esse percurso, 14 quilômetros, né, ainda tinha as obrigações, obrigações que eu falo é, seria a ajuda como um filho aos seus pais, né? Então, como eu morava num sítio, a minha obrigação era ajudá-los na roça. Então, principalmente nas férias escolares, eu lembro até hoje que é, a professora, depois das férias, ela pedia para fazer um desenho. para Um, um desenho é, mostrando como que foi as suas férias,
2: yeah.
0: né? E, e eu lembro muito bem que eu fiz, eu... No meio da roça, meu pai tem uma roça de... <risos> <risos> meu pai tem uma roça de plantação de tulhas, que são árvores de Natal. E eu fiz, eu no meio da roça, nessa plantação, carpinando. Eu lembro que a professora olhou assim fi, e ficou sem palavras, né? Eu não entendi, mas hoje uhum. eu vejo que aquele desenho foi algo significante, sabe? Foi algo diferente, porque, normalmente, as crianças, é, nas férias, fazem outras coisas, né? Uhum. Então, eu acho que, desde o princípio ali, houve bastante batalha, principalmente pela educação que eu tive, eu e meus irmãos, pelo, pelo, pelos nossos pais. Então, isso fez com que eu, hoje, tenha essa determinação e os objetivos bem fixos do que eu quero, para onde eu quero ir e onde eu quero chegar. Sabe, isso eu levo na minha vida, porque eu cresci dessa forma e eu sou muito grata a eles por tudo isso.
1: Dá licença, você, você vê similaridade nesse, nessa sua qualidade... Entre você e seus irmãos, né? Só para pontuar, né? Todos começam com A, né? André, Adilson, a Áurea, você e o Ailton, né? Isso! Você vê similaridade assim, todos, apesar de serem muitos, né? E a diferença de idade não é muito pouca. Você, você vê similaridade nesse quesito entre nessa qualidade entre todos eles?
0: Sim, sim, eu acho que todos são muito determinados, muito determinados e, e sempre conseguem alcançar os objetivos que desejam, sabe, eu acho que isso par partiu realmente da base familiar, né, num, eu acho que não tem outra explicação a não ser isso, uhum. porque todos passamos pelas mesmas situações na infância, essa infância que hoje eu vejo que é uma foi uma infância dura, mas na época realmente eu não ligava em ter que caminhar 7 quilômetros para ir 7 quilômetros para voltar. Não era uma coisa caminhar... que
1: você lamentava de fazer, você simplesmente não. fazia e, 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 e aguentava fazer, né?
0: acabava sendo uma diversão, porque reuníamos os irmãos e íamos, e íamos encontrando amigos pelo caminho, né? Então, foi uma fase gostosa, né? Então, eu acredito que, é, indiretamente, a minha base no atletismo aconteceu a partir daí, né? Eu comecei a fazer os 14 quilômetros por dia, que seriam <risos> a minha ida para a escola, e, e outra... Nesse tempo, depois de um tempo, é, para ajudar na renda de casa, meu pai acabou fazendo um barzinho. Então, tinha, eu tinha a obrigação do quê? Ir para a escola. Íamos para a escola, voltávamos, e tinha dado os momentos do dia que eu tinha que trabalhar nesse barzinho, porém, antes de descer para o bar, é, meus, meus pais, como eu havia dito, são trabalhadores rurais, então, chegava da escola, almoçava, pegava a bicicleta, mais oito quilômetros para levar o almoço até eles. É. Né? Então, <risos> foi você quase um criado. Você não
1: ia correndo nessa época?
0: Eu ia de bicicleta. Não, ia de bicicleta, bicicleta para é. levá-lo para levar o almoço, íamos de bicicleta. Então, acabou fazendo quase um triatlo, faltou a natação aí, né? <risos> você, <risos> diariamente.
1: Você nasceu aqui, né, em São Paulo, você é paulistana, mas você disse que até perto dos 20 anos você ficou em Ponte Alta, né, que é no sul aqui do, do estado, não é isso?
0: isto eu nasci em São Paulo, capital, e esse lugar, é a estrada da Ponte Alta, é o extremo sul, da, da capital. Uhum. é Poucas pessoas conhecem, é bem afastado, mas é um lugar maravilhoso, é, é um local é, preserva de preservação ambiental. É, então,
1: isso que eu ia falar. Onde
0: encontra a Serra do Curucutu, um dos pontos mais altos do local, atinge em torno de mil, 1.100 metros, e tem a possibilidade de ver a praia de Itanhaém.
1: Ah, então, legal. assim... É na beirada, é o... é na beirada da, da Serra do Mar, né? Já é Serra do Mar, né? Mas você tá no, no limite da descida, né? É, da Serra.
0: Isso, é um local bem... bem é, cultivado, assim, pelos ciclistas. Ele, tem bastante ciclistas que, que andam por lá, uhum. mas poucas pessoas conhecem, né? Uhum. Até então, um dos pontos turísticos lá seria esse ponto mais alto da Serra do Curucutu, Uhum. e também tem o borboletário do estado de São Paulo.
1: Isso, eu, eu dei uma pesquisada na internet, porque eu sou curioso, né eu queria saber onde é que era essa ponte alta, e uma coisa me chamou a atenção, eu vi o, o borboletário, é... agora, pelo menos no Google, tem um lugar aqui que é denominado Jardim Hessel, você sabe disso?
0: Nossa, não, Jardim
1: Hessel, nunca é, ouvi falar. Jardim Hessel, tá aqui no, no Google, você, então... Enfim, tem que ter alguma coisa a ver com a sua família, porque não é um sobrenome da Silva, né? Mas você não <risos> sabe o que que significa?
0: Assim, o Jardim Hessel, não, não, realmente eu nunca ouvi falar, mas a minha família Hessel é uma família é, da região, uma família bem tradicional, uh -huh. né? Meus bisavós, é, eles foram migrantes, né? Uh -huh. Somos de família alemã. Uh -huh. Então a minha avó era praticamente a mais velha da região, quando ela faleceu, ela estava para completar 90 anos, né, até então tem um bairro próximo a essa região que chama bairro do Colônia,
2: uhum.
0: ou seja, são é, é, colonizadores alemães, tem japoneses, então é, fazemos parte dessa, dessa colônia também, da uhum. região.
1: Uhum. É, depois você dá uma olhada lá no, no Google e tenta descobrir, enfim, provavelmente tem alguma coisa a ver com a sua família, talvez até com a sua avó, mas está lá Jardim Hessel e eu imaginei que você, que você soubesse ou que agora já era, um, já era uma propriedade que você tinha adquirido com os proventos aí da tua, dos teus ganhos no atletismo.
0: <risos> Seria bom, hein?
1: Então, é, mas bom... É, e, e essa infância deve ter sido muito também determinante na tua personalidade não só pelas características de você ter que enfim, ajudar em casa, ajudar o teu pai e tudo mais, mas uma infância solta, né, Na, no, numa área é, que não, não sei se ali pode ser considerado rural, mas uma área quase que rural, né, você num campo, num sítio, você tendo, é, estando livre aí das, do, dos morros e, e das avenidas e das, dos cruzamentos da cidade grande, né?
0: Sim, isso com certeza, é, esse processo da infância foi muito bom porque... A gente brincava no meio da mata, era pega-pega, pica-esconde, dentro, literalmente dentro da mata, nas trilhas da mata. Uhum. E esse processo durou desde a infância até praticamente a adolescência, porque família grande, final de semana, todos reunidos, e era a maior diversão era estar brincando todos juntos, né?
1: Você, quando foi apresentado ali ao, ao futebol, ou começou a jogar futebol na escola e tal, uh, você me disse que foi, que foi o, profe, o tal do professor Ari, né, da tua escola, que foi um grande, uma grande referência para você nessa época. Você chegou a dizer para ele, ou a conversar com ele, enfim, a respeito da, profe, da profissão, para que você tivesse essa clareza de, 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 de optar em ser, é, em querer ser né, professora de educação física, formada em educação física?
0: Então, na época, não. Esse professor foi um grande incentivador, realmente, é o Alineimbar. Eu tenho contato com ele hoje, ele sempre está me apoiando nas minhas conquistas, né? Isso é super legal mas na época é, eu não cheguei a falar para ele sobre, uhum. mas ele sim, ele foi o grande incentivador é, e fez com que realmente eu tivesse a certeza do que eu queria para o meu futuro, porque ele sempre foi um grande, um excelente profissional, né? Uhum. Então, é, principalmente na base, é, como eu falei, né? Eu participava do time de futsal e ele que era o nosso técnico, professor, então, então, tudo correu desta forma, ele sempre direcionou da melhor maneira e nos ensinando, né, eu acho que a partir daí eu acabei criando um amor maior pelo esporte, e engraçado, que também na mesma época que ele me dava aula, ele treinando, é, um período, é, o atletismo, né, estávamos aprendendo sobre o atletismo, uh -huh. e ele me treinou, algumas algumas vezes né e, e eu me recordo que ele gostou da minha corrida então eu <risos> eu até então realmente eu nunca imaginei ser atleta profissional mas ele me treinou e ele gostaria que eu realizasse uma prova de 800 metros que seria no Sesc Interlagos uhum. treinamos como uma aula eu sempre fiz o meu melhor né e... então... mas eu falei... eu não sei se meu pai vai deixar... ele falou... não... mas você está muito bem... né... vamos lá... vai ser um dia tal... daí eu falei pro meu pai... o meu pai falou... não... né... ele foi até a minha casa neste dia ele foi até minha casa caminhou sete quilômetros ele falou mostra você faz isso todos os dias eu falei pois é professor <risos> mas ele foi conversou com meu pai e mesmo assim o meu pai não deixou uhum. até eu tenho o como é que fala o comprovante onde os pais têm que assinar se deixam ou não o filho uhum. sair o uhum. uhum. termo de
1: autorização
0: o termo de autorização e do qual meu pai não deixou porque como seria de tarde para noite, não teria condução que eu voltasse, né, uhum. então, e não indo, né, talvez seria ali o meu pontapé inicial para a entrada no atletismo, né.
1: <risos> o teu pai era muito rígido por conta também de ter cinco filhos, né, ter que administrar um, um caos em casa e tudo mais?
0: Então, meu pai, ele, meu pai, enquanto meu pai, enquanto minha mãe, sim, na educação eles sempre foram bem rígidos, mas é, ao mesmo tempo flexíveis, eles deixavam fazer as coisas que pedíamos. Mas nesse caso em específico não tinha como, eu até entendo hoje, porque é, era um local que não tinha condução. Hoje em dia é, se encontra, tem somente um ônibus que vai até lá, Porém, fica a dois quilômetros de casa ainda. Uhum. Né? Naquela época não, não existia nem este ônibus. Uhum. Então, hoje eu compreendo, sim, a preocupação dele como pai. Claro. E não deixar pelo fato de não ter como retornar, né?
1: Uhum. Uhum. O... Essa, essa experiência de você não ter conseguido, né? O teu pai não ter permitido que você fosse é, correr, ela... Logo, logo passou, né, por você, assim, você não foi grande, assim, você não foi, não foi muito impactada, né, por essa, por essa reprovação do teu pai, você, enfim, acabou acatando.
0: Sim, não foi uma frustração pra mim, porque até então eu não, não era algo que eu queria tanto, uh -huh. eu não queria correr, eu uh -huh. gostava do... Mal, uhum. né? Então, para mim, ah, o meu pai não deixou, eu compreendi, então tá ok, vamos uhum. seguir, né? Mas uhum. no caso, o meu professor, o Ari, ele, ele sim, ele gostaria de que eu tivesse ido, né? É, ele ficou frustrado, <risos> Mas, né? Não tanto é, você. talvez ele tenha ficado, sim, frustrado. Uhum. Mas eu acho que Deus faz as coisas tão de maneira tão incrível que nos surpreendemos ainda mais... No, de, no decorrer dos anos... porque... eu nunca me imaginava... em ser uma atleta... principalmente uma profissional... hoje eu represento o Brasil... e... graças a Deus... muito bem... espero estar representando ainda mais... nos Jogos Olímpicos... Né? esse é o meu grande objetivo... é o meu sonho... então... é Acredito que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa, não da maneira que gostaríamos ou desejássemos, né? Mas da maneira que realmente Deus queira que aconteça.
1: Exatamente. É. Uh, nessa época, você, você, né? Enfim, já faz um bom tempo, mas não faz tanto tempo assim. Você se recorda assim quais eram as conversas que você tinha em casa? Qual que é a tua diferença? Você é mais ligada com a Áurea? Qual dos irmãos que você é mais ligada?
0: É Incrivelmente, eu sou mais ligada com o meu irmão mais novo.
1: Ah, irmão, legal.
0: É, <risos> eu sempre fui muito molecona, assim, né? <risos> e eu acho que minha irmã, mesmo a diferença de idade sendo pouca, ela é dois anos mais, ve mais velha do que eu e o mais novo, dois anos mais que eu. Uh -huh. né? Mas é, ela eu acho que cresceu mais rápido, <risos> naturalmente, né, uhum. falando, então uhum. eu sempre tive uma convivência mais, mais longa com meu irmão, uhum. porque Bo a gente brincava muito junto é, de, todas, de todas as atividades, né, e minha irmã não, ela já, já, não, já não era a praia dela ficar brincando.
1: Uhum. Então, é, eu perguntei isso porque você se recorda é, é, o que, que vocês conversavam nessa época a, é, no sentido de que o que você vai ser quando crescer, né, o que, que você quer ser, o que, que você quer trabalhar, você já tinha alguma, alguma vontade, algum desejo, alguma, algum sonho ou para você tudo ainda era muito, enfim, muito incerto nessa fase de adolescência?
0: Então, eu tinha muito em mente que eu gostaria de ser professora, mas até então não, não sabia que seria uma professora de educação, de educação física. física. Uhum. Mas eu sempre falava para minha mãe principalmente que eu queria ser uma professora. Uhum. Não sabia como, mas eu gostaria de, de ser. Uhum. Até então porque as coisas no sítio eram bem bem complicadas, né? Para fazer uma faculdade, eu sabia que seria muito difícil principalmente pela distância, para se chegar do sítio até o centro de São Paulo, você vai, em média, três horas, três horas e meia. Meu Deus então, era praticamente impossível você fazer uma faculdade naquela época, uhum. né? pensando é, em condições assim, de deslocamento.
1: Uhum. E, e depois dessa fase que você terminou a escola e você acabou fazendo aí um, uns bicos, né? foi trabalhar... É, acho que também no bar do teu pai, né? Você foi babá, empregada e tal. Empregada doméstica. É, durou pouco, pelo que eu vi aqui, pela, pela, pela faixa de, de tempo, né? Não foi um período longo que você ficou entre terminar o segundo grau e, e decidir se mudar para São Paulo para ir morar com a sua tia e aí sim ingressar numa faculdade.
0: É, foi bem, foi bem rápido. Eu, uhum. acho que, eu sempre falo assim que acho que as coisas que aconteceu na minha vida, aconteceram é, de forma rápida e intensa, nessa fase, quando, assim quando eu encerrei o meu colegial, eu já tinha realmente em mente que eu gostaria de fazer a faculdade, mas até então não sabia como começar, né, sem experiência, sem, sem carteira assinada, sem dinheiro para fazer, então era uma incógnita que eu não sabia como responder. Então, a princípio, eu comecei fazendo os, os bicos, né, é, no local onde se encontra o borboletário da cidade de São Paulo hoje, é também um clube. E nesse clube eu comecei ali a fazer algumas funções, trabalhando é, como auxiliar de cozinha, né, aos finais de semana para as, as excursões, principalmente, principalmente excursões escolares. Uh -huh. E nesse meio termo, tempo também, aliás, é, eu conseguia alguns bicos de babá então eu cuidava da, da criança, cuidava da casa, fazia todos o, o que todas as necessidades que uma casa precisa uhum. né e cuidando da criança também. Uhum. mas mesmo assim eu vi que o dinheiro não, não era o suficiente. Uhum. Né? Então, estava cada dia mais difícil de alcançar aquela, aquela minha meta, aquele meu sonho de ingressar para a faculdade. Foi então que minha tia, irmã do meu pai, é, ela também é uma pessoa que, que eu agradeço por, por todo o apoio que me deu sempre, desde o início, ela falou para o meu pai que se meu pai deixasse e eu quisesse... ela me abrigaria na casa dela... e tentaria... É, um trabalho na cidade... no local onde ela trabalhava. Uhum. Dessa forma meu pai deixou... eu fui... aí eu já tinha um, os meus 20 anos... então eu fui fazer essa entrevista nessa empresa. Essa empresa também é uma empresa que... É, tem muito significado na minha vida... e eu acredito que ela foi a base forte, assim, para mim, para minha estrutura, para minha estrutura, principalmente, minha estrutura é, de compreensão do mundo, uh -huh. porque até então eu conhecia o conhecia o mundo da forma que eu vivia no sítio.
2: Claro.
0: Então, dentro ali, a partir do momento que eu vim para o centro de São Paulo, é, eu eu conheci uma outra família até hoje eu tenho muito contato com eles, é, chama Academia Mizuki uhum. e a dona de lá, dona Satia, uma pessoa incrível, desde o início me deu total apoio em tudo, eu me recordo que quando eu cheguei lá é, para fazer a entrevista <risos> até meio que me emociona um pouquinho porque é, o dono da, do local do estabelecimento, ele me viu eu falei, nossa, você é tão jovem, né, mas por que você quer o um, um emprego de, de faxineira, né?
2: Uhum.
0: Você tem, tem jeito de é, conquistar outras coisas, né? Eu falei, não, mas eu não tenho nenhum, eu não tenho currículo para isso, né, então eu acho que fica impossível eu poder querer mais do que isso. Para mim, se eu conseguir... É, este emprego para mim vai ser muito gratificante.
2: Uhum.
0: E ele olhou para mim assim, meio que <risos> pensando: Mas nossa, tão jovem, será que vai conseguir uhum. é, fazer todo o serviço mesmo? E ele pediu para ele estender a mão para ver minha mão. Porque ah, tá. até então eu havia falado para ele: eu, eu sou do sítio, eu vim do sítio, uhum. né, eu sempre trabalhei e ele viu vários calos na minha mão. Né, ele falou, nossa, ah, realmente que... né sua
1: mão é, é de, de quem já pra... trabalhou de quem trabalhou
0: né, e ele ficou impressionado então eu entrei, eu consegui eu comecei a trabalhar nesse local
1: como deixa eu deixa só te fazer uma pergunta, é, é essa mesma academia que fica ali perto do Extra na Juscelino Kubitschek, na doutora Alceu de Campos Rodrigues?
0: é isso mesmo, ela mesma Uau, eu
1: moro nessa rua
0: Sério? É. Mas eles Olha, não eram
1: originalmente lá, é que eles se mudaram faz alguns anos para lá, por isso e, que eu estou perguntando.
0: Sim, ele ficava ali no 286 em frente ao Hospital São Luís.
1: Exatamente. Era exatamente. gigante,
0: era muito é, grande. É. Agora está no, no está mais compacta, Ai, mas é tem todas as suas atividades ainda.
1: Uhum. é, eu passo na frente todos os dias, é verdade. A minha mãe, minha falecida mãe, frequentava a, 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 a acho que chamava instituto na época Mizuki, mas faz é, muitos e muitos anos. Instituto
0: de saúde e beleza Mizuki.
1: Isso é, que coincidência, cara, legal. Mas continua. E aí ele te então, deu a oportunidade acreditando, né, que você...
0: Isso, ele me deu a oportunidade acreditando que eu iria fazer realmente as funções que eles estavam precisando também, né, uma troca de, de funções. Comecei e, realmente, assim, eu acho que tudo na minha vida, quando eu entro para fazer algo, eu, eu me dou... 110%, né, não tem como fazer menos do que isso, eu sempre me dedico ao máximo porque eu sei que se eu estou ali e vou ganhar por aquilo tem que ser por mérito, né,
2: uhum.
0: então eu comecei a fazer meu trabalho e nesse tempo que eu comecei a realizar meu trabalho, eles ficavam me observando, né, então eles viram algo em mim, eu falo assim, Deus é, é incrível, né, porque é, a dona da academia, é, ela viu algo em mim e falou, ah, eu gostaria de, de fazer alguns testes em alguns outros setores com você, uhum. então ela me deu, me abriu a oportunidade de estar de tá ajudando, auxiliando ela no escritório, Eu come, come, acabou eu que eu comecei aí, né? Uhum. Eu fazia meu trabalho de, de faxina, uhum. e daí em alguns dados momentos do dia eu auxiliava ela com os trabalhos da, do escritório, quase uma office girl. Uhum. <risos> e, então, foi gradualmente. Eu fui aprendendo é, mexer muito com, com os papéis, e ela me falou para fazer um, na época, curso de computação,
1: ah, que legal. Sabe?
0: foi a primeira coisa assim que eu... É te ajudando,
1: eu... né, querendo também te ajudar a evoluir, né?
0: Sim, não, com certeza, desde o início. Então ela me abriu esse leque de possibilidade e eu comecei, eu falei, poxa, eu vou fazer... Daí eu comecei a fazer e vi que isso ajudava mais ali no trabalho que ela me solicitava. E quando eu estava é, melhor nessa base de computação, ela me abriu outra oportunidade de estar é, fazendo um, um breve estágio na recepção também. Né? Então eu acabei saindo ali um pouquinho do, do lado do escritório, fui para a recepção. Uhum, conheci ter contato outros... com
1: as pessoas, né? Que também é uma experiência interessante.
0: Isso, principalmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito acanhada, muito, muito tímida, né? Uhum. E isso acabou me auxiliando, me ajudando muito também. Uhum. Então, a partir daí eu fui para a recepção, ajudava na parte da recepção, trabalhei é, como era um instituto muito grande tinha diversas atividades eu auxiliava também na parte de não sei se você conhece ducha escocesa a parte de sauna uhum, uhum. É, aprendi a aplicar a ducha escocesa aprendi a, a manusear a parte de sauna então eu acho que foi é, as conquistas graduais né e então isso só só fez somar na minha vida né uhum. e menos de um ano depois do meu primeiro registro como faxineira em menos de um ano, é, eu troquei de registro. Ela me me colocou como como recepcionista júnior. Então, assim, para mim foi uma vitória, uhum. uma vitória em tão pouco tempo eu ter conseguido é, uma, um outro cargo, né? Que eu não imaginava em ser recepcionista. Para mim, a a única luz no final do túnel era realmente começar de onde eu comecei, que era na faxina, né? Eu não uhum. tinha não tinha currículo para mais nada. Então, a partir do momento que eu troquei de registro e fui e fui parar na recepção, eu falei, poxa, agora deu uma melhorada no meu salário. Claro. Então, foi a hora que eu me decidi. É agora que eu vou começar a minha faculdade. E foi o que eu fiz. Me inscrevi comecei a fazer a faculdade... assim que eu troquei de, de profissão... e nesse, nesse período... eu tinha os processos... né ou seja... então eu começou, começou a apertar as coisas... <risos> começou a apertar as coisas... porque... É, era, um, era muita coisa... era muito corrida... eu comecei é. a, a estudar... comecei a, a ter mais funções ali dentro então, é, morava longe, então não tinha praticamente o tempo hábil para fazer tudo que eu gostaria da forma que eu gostaria uhum. e nesse mesmo período em 2008 foi onde eu comecei a ter mais contato com os profissionais da, da área da academia uhum. né, porque até então não tinha tanto contato com eles é, porque eu esse falo... período
1: todo que você falou agora né, da, da tua fase na, ainda é, trabalhando como é, auxiliar de cozinha, na, como, como é, empregada doméstica e babá. É, a sua mudança para São Paulo, o, o começo no Mizuki. A tua tia trabalhava no Mizuki, é isso?
0: Isso, minha tia ah. trabalhava no Mizuki também. Ela era a chefe da, das, das faxineiras, né? Uh -huh. Então, ela que também me ajudou ah. muito em todo... Em todo esse uhum. processo.
1: Então, aí não tem nada de esporte na tua vida, né? Isso tudo demorou o quê? Uns dois, três anos?
0: Então, como eu te disse, foi algo muito rápido, né? Uhum. Eu entrei, daí menos de um ano eu já estava com essa... Fui graduada para recepcionista, né?
2: Uhum.
0: E, então, no ano seguinte eu comecei a fazer a faculdade. Então, já era o um ano de 2008.
1: Uhum. Então, né? mas desde que você saiu da escola, né? Do, do, do terceiro ano do segundo grau, até você começar a faculdade, você disse que, que trabalhou lá em lá, lá perto do sítio, né? Na, na ponte alta, é, é, e depois você se mudou para São Paulo, porque você viu que lá, enfim, você não iria realmente ter menos chances de conseguir é, estudar, por causa da distância, principalmente. Isso foi o quê? Dois anos, um ano só, então, ou, mais, ou, ou quanto?
0: Não, então, eu terminei a, a escola com 17 para quase 18 anos. Então, eu ainda fico, permaneci no sítio por mais dois anos.
2: Ah, então pronto, né? Porque é. daí Aham. eu vim
0: para São Paulo com 20. É. Então, nesses dois anos que eu que eu havia já encerrado o meu colegial, foi onde eu trabalhei com os bicos Aham. na área da cozinha, como é, empregada doméstica e babá.
1: Então, então mais um ano aqui no, no, no na academia, no Instituto Mizuki... A gente tá falando aí de mais ou menos uns três anos que você não teve contato nenhum com o esporte, né? Até porque Sim. a tua rotina era uma rotina super corrida, né?
0: Isso mesmo, Aham. isso mesmo. E aí
1: você ingressou na faculdade, que faculdade que foi, Andréia?
0: Foi a Uniban, Universidade Bandeirantes de São Aham. Paulo, aqui do Campo Limpo.
1: Ah, legal. Aí você, quando, quando você entrou na Uniban... Ah, e, na, e no Instituto Mizuki você conversava com as pessoas lá, né? Com como é o nome dela? da
0: Dona Sati,
1: Dona Sati, que, que você queria que teu sonho era fazer educação física ou não tinha espaço para isso? Porque, coincidentemente, você também foi trabalhar, embora você é, tivesse almejado a, a, a função de faxineira e tivesse ainda como recepcionista, você já foi trabalhar numa academia, né? O que também é legal.
0: Isso, é muito bacana. <risos> Mas você chegou
1: a comentar com ela que o teu sonho era fazer educação física e tal?
0: Sim, até então ah. ela que acabou me dando esse empurrãozinho, porque assim, como eu te disse, é, a partir do momento que eu mudei é, de cargo é, e decidi fazer a faculdade, você fica meio que inseguro, poxa tá certo, eu tô ganhando um pouquinho mais mas será? Daí eu comecei a fazer as contas e vi que ia ficar muito apertado, uhum. eu ia ficar zerada no mês uhum. né? até então, assim é, eu sei que a gente fala assim, de história triste, o mundo tá cheio, né? Uhum. É bom contar as histórias que de superação. Mas realmente, né, a parte triste é era realmente a minha parte mais triste assim que eu nem comentava com os meus pais uhum. eles vão ficar sabendo agora né que vão <risos>
1: <risos> que era a parte é que quê? financeira não sobrava dinheiro para nada sim
0: era a parte financeira não sobrava dinheiro realmente para nada sabe de você pegar o seu salário uhum. é, pagar a faculdade pagar a condução e não ter dinheiro para comprar um café Uhum. sabe então você ir para a faculdade às vezes ia ali com a barriga doendo de fome uhum. e você ficava meio meio ruim dentro da sala de aula porque não conseguia se concentrar muito bem sabe foi uhum. difícil uhum.
2: Uhum. mas uhum. eu
0: não queria passar de maneira nenhuma essa preocupação para eles uhum. até então nunca falei nunca comentei nem porque por...
2: Assim, eu acho que
0: era uma preocupação maior para eles. Uh -huh. Porque, assim, a situação é, deles no sítio já, já era difícil. Uh -huh. Sabe, uh -huh. é, você trabalhar é, no meio rural, uh -huh. quem, quem conhece essa parte é uma parte muito dura, é muito sofrida e você ganha muito pouco. Claro. Praticamente, na época, era o dinheirinho que tinha o meu pai e minha mãe tinha para sustento de casa mesmo. Uhum. Né? Então Você não queria gente... dar mais
1: uma preocupação para eles, né?
0: Sim, nunca, nunca gostaria de ter, nunca faria isso para eles, né? Uhum. Então assim, porque desde a, da minha infância, quanto eu, quanto meus irmãos, a gente eu acho que que sempre tivemos essa delicadeza de observar as coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, na nossa infância. Uhum. Então, nunca fomos crianças de ficar pedindo coisas para os pais, sabe? Uhum. Porque sabíamos... Uhum. Você tinha da noção dificuldade. da
1: dificuldade, é, da realidade, é, né?
0: É engraçado que agora vem até em mente, assim, na época do... de, de dia das crianças, final de ano, no aniversário, pois é. meu pai chegava e, e dava uma moedinha a gente, sei lá, um real. Uhum. A gente ficava super feliz,
2: uhum.
0: mas não gastava, porque sabia que em algum momento ia precisar. E de feito, chegava, sei lá, final do mês, a gente Faltava. via a correria ali do pai e da mãe uhum. procurando moedinha ali, daí chegava a gente chegava assim, ó oh, pai, tem este. Uhum. Daí eles, não, não, não precisa, mas daí acabava pegando porque realmente precisava. Precisava,
2: é. Entendeu?
0: É, é. Então, é. mas assim é impressionante o quanto que os dois sempre se esforçaram para que a gente nunca faltasse nada na nossa mesa e sempre tivéssemos uma boa educação. Uhum. Né? E sempre fizeram de tudo assim para que sentíssemos queridos e que realmente vivêssemos essa parte da infância. Uhum. E veio algo aqui também que eu lembrei aqui, que é um fato muito... Hum, que eu falo, nossa, que marcou muito a minha vida, assim, que mesmo com as dificuldades, todas as dificuldades que tínhamos, o meu pai é, sempre fez questão de, no dia de Natal, na véspera, ele chegava do serviço, né, isso na época quando éramos mais novos, antes dele começar a trabalhar na roça, uhum. porque antes, Assim, no começo ali, quando tínhamos é, ido morar para o sítio, depois até, sei lá, meus 8 10 anos, meu pai ainda era caminhoneiro. Uhum. Então, ele era camin caminhoneiro e, e trazia os, os presentes, deixava no meio da, da, do bambuzal, que era próximo ao rio, lá perto de casa, uhum. e quando estávamos dormindo ele e minha mãe colocavam nos nossos pés, acredita?
2: Que pra legal. no
0: outro dia a gente acordar e, poxa, Papai Noel. E eu, <risos> eu sempre até sabe, até os meus 9, 10 anos, eu sempre acreditei que era o Papai Noel, não sabia é o que era máximo, meu pai. Esse é o máximo. Olha a, essa questão de, de ser criança, sabe? Claro, Acho é. que eu tive isso na minha vida grandemente, essa coisa de Poxa, é, ter essa, essa riqueza, sabe, eu acreditei em Papai Noel, meu pai fez isso por mim, meu pai e minha mãe fizeram isso por mim, todo ano colocava o nosso presentinho ali, mesmo com as dificuldades, colocava no nosso pé e a gente acordava com o presentinho de Natal ali pensando realmente que era o papai noel depois de anos que a gente descobriu
2: <risos> depois de muito <risos> cara, tempo eu acho isso que era isso tão nosso legal pai. cara é.
0: isso porque minha é uma se eu não me engano irmã, meu irmão meu irmão dourou é. eles depois que eram mais velhos acabou com claro, aquela, é. aquele brilho né é, mas é. foi incrível assim foi uma infância fantástica e nossa eles ainda mais né ele meu pai e minha mãe sempre fazendo as coisas é, cada dia melhores, assim, para todos os filhos.
1: Que bacana, né? Uh, voltando a, 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 a... dar continuidade um pouquinho da tua história, por que... É, por que não? Como é que você... como é que você resolvia... Claro que você devia ter muita angústia, você devia ter receio, você devia ter vários momentos de insegurança, até de de eventual tristeza ou chateação, né? Porque você estava batalhando, batalhando, batalhando e claro, é, já dá para perceber até pelo fato de que você escolheu ser uma maratonista, né? Que você é uma pessoa aí bastante resiliente. Mas é óbvio que tem dias que você acorda e você tá mais triste, você tá chateada, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa no, no, no dia anterior ou naquele dia e você tá super... Né? Você tava num, num ritmo e de repente você fala, puxa vida, meu, tá, tá difícil. É, como é que você aliviava esse estresse, esse... Stress, esse essa carga, né, de você não, não poder compartilhar com os seus pais, você já tinha algum namorado, já era casada, como é que você tinha alguma amiga, era na academia que você, enfim, dava uma extravasada lá com, com a dona Sati, como é que você é, é, resolvia essas questões?
0: Então, é... não, não, não era casada ainda, não namorava e, e sempre... É incrível que pareça, né? Mas sempre eu eu guardei sempre para mim, sabe? Eu sei uh -huh. que é até ruim isso. Daí no final da noite você vai lá e debrulha tudo, né? Em lágrimas. É, é. <risos> Daí aquilo parece que para mim aliviava um pouco, uh -huh. sabe? Mas é, eu sempre pensava desse outro lado, né? De não levar pre preocupação. Então para mim já era um fato muito positivo de não estar preocupando-os. Claro. E Saber que... Passar algo assim... para eles saberem que realmente eu estava bem. Uhum. Porque assim... Desde o dia que eu... Eu... Saí de casa... Buscando... É, os meus objetivos... Eu coloquei na minha mente também... Que independen Independentemente do que acontecesse... Uhum. É, eu não voltaria... Mais... Pro sítio.
2: Uhum.
0: Sabe... É, eu tentaria, não. Eu faria com que acontecesse, com que eu conseguisse me estabilizar, mesmo estando na casa da minha tia, mas eu já pensava em alugar algo para mim, sabe? Assim, ah, quando acabar a faculdade, eu quero fazer X coisa. Uhum. Então, sempre é, tentar traçar metas, tentar traçar o, os objetivos. Porque sonho... Eu acho que todo mundo sonha, né? Claro. Acho que é, os sonhos, eles são apenas sonhos, mas é, os objetivos, para você alcançá-los, você tem que trabalhar, né? Os objetivos, eles têm prazo de validade, né? Uhum. Então, sonhos, quando você sonha, se você não tiver um prazo, eles acabam morrendo. Então, sempre pensei dessa forma, né? Não preocupar ninguém. Eu sei que hoje, Hoje é, é óbvio que eu penso de um outro, um pouco de outro jeito, né? É, tento conversar muito, hoje a Adriana, a Adriana maratonista, né? Uhum. Ela sempre tá é, aberta para auxiliar em todos os momentos, às vezes ela, na maioria das vezes, ela dá bastante dicas, bastante orientações é, do que poderia melhorar em alguns alguns pontos, sabe, quando você não tá compreendendo a rota que a vida tá te encaminhando.
2: Uhum.
0: Então, acho que tem pessoas que, que te ajudam muito nos momentos de dificuldade. Uhum. Então, você também tem que ter é, essa sensibilidade de saber para quem você vai contar, né, às vezes você acaba contando o que está te, causo, é, te causando insônia para pessoas erradas... e acaba fazendo com que essa insônia aumente ainda mais. Porque nem <risos> todos vão, vão querer te ajudar. Às vezes, é. às vezes as pessoas só querem saber o que realmente está passando na sua vida... sejam elas boas ou ruins, né? Uhum. Então acho que você acaba aprendendo com o tempo... É, quais são as pessoas com que você pode realmente contar, né, obviamente que eu, eu sei que eu sempre posso contar com os meus pais, né, mas neste caso, é, no caso deles, eu sempre decidi poupar, né, de levar preocupações, então é, é, eu acho que, que dessa forma seria melhor poupá-los do que eu levar coisas que não agregariam no momento.
1: Claro. E o que que, voce, e o que que você acha? O, né, o que que te fazia é, persistir insistir e insistir e, e permanecer em busca aí do teu sonho de estar tá se formando o, na, na faculdade de educação física? Né? Depois de uma noite ruim, depois de ter aí dado uma choradinha e tudo <risos> mais, lamentado, parara, é, O que que te fazia acordar no dia seguinte e enfrentar essa rotina difícil de novo.
0: Então, é o que me fazia levantar todos os dias é saber que eu estava realmente conseguindo fazer aquilo que eu tinha traçado como uma meta, o meu objetivo, mesmo com as circunstâncias, mesmo, mesmo estando sendo muito difícil, é, estava dando certo, eu estava conseguindo concluir, sabe? Pois é. Então, assim mesmo, é, como eu te falei. Os dias pareciam ter menos do que 24 horas. né, Você acaba tendo horário para chegar no trabalho, sair, depois o deslocamento para a faculdade, o deslocamento até em casa. E isso estava sendo, é, sendo muito difícil.
1: Uhum. Até
0: então, chegou no, numa época, acho que no, no meio do curso, é, eu conversando com, com a dona Sati. Né, então ela também me orientou falou, realmente, você tá mais cansada e nessa época tinha um alojamento dentro do, do instituto, e ela me deu essa opção de, olha, se você quiser, você pode vir morar aqui no alojamento,
2: que legal
0: e isso vai facilitar um pouquinho mais a sua vida, né, para você poder concluir é, melhor aí a sua faculdade, então eu não pensei duas vezes, né, agradeci a minha tia por todo esse tempo de apoio que ela havia me dado e mu me mudei para esse alojamento, e uhum. nesse alojamento tinha mais três pessoas, duas senhoras e uma moça, uhum. né, então eu passei a morar com elas, dividi o, o, a mesma casa,
2: uhum.
0: e para mim foi algo muito bom, porque eu consegui é, melhorar a qualidade de sono, Puxa, Vi que o, o meu rendimento na faculdade havia melhorado, uhum. então isso para mim foi algo super positivo e mais uma vez ela com toda a sua delicadeza né, conseguiu observar isso e me ter dado toda essa oportunidade que me deu,
1: uhum.
0: né, sem cobrar nada ainda mais.
1: É, você você estava morando no trabalho né você não tem deslocamento Limita. pelo menos do, do da tua casa para o trabalho né tinha que se deslocar para a faculdade, mas pelo menos você estava morando no trabalho de fato é, enfim deve ter sido uma, uma grande mão na roda aí agora é bacana você contar é, um pouco mais em detalhes aí essa tua essa tua experiência até então né porque com certeza isso diz muito do teu caráter e claro diz muito das tuas características como atleta, até o fato de você ter, ter escolhido a, a maratona, né, você é uma pessoa aí com uma resistência ímpar em todos os sentidos, é, então vamos agora falar da, da corrida, é, e, e você já chegou a comentar um pouquinho, e depois no ano seguinte, né, do, do teu primeiro ano na faculdade, né, se eu não me engano, aí que você, que você foi estagiar, é, não, aí era no Mizuki ou já era em outra academia?
0: Não, então, essa oportunidade, como eu estava num estabelecimento onde já tinha a pois parte é. de esporte, então acho que foi muito privilegiada. Eles muito. me deram total apoio para estar uhum. tá concluindo todo o meu estágio no mesmo local. Uhum. Então, antes de é, estar de tá iniciando todo esse processo na academia, eu também trabalhei auxiliando no processo da natação infantil. Uhum. Né, que era ainda no antigo Mizuki, uh -huh. no antigo Mizuki, então eu trabalhei muito assim, para poder auxiliar na natação infantil, mas na época, na época eu trabalhava mais para ajudar as crianças na saída da, da piscina, uh -huh. mas na academia sim, na academia onde eu comecei a fazer o meu estágio, e uh -huh. foi lá que eu conheci o Paulo Pórzia,
1: que ele que Paulo. te motivou a, a correr, ele que era um maratonista e que falou que você deveria sair um pouco da musculação e ir para o aeróbio.
0: Isso mesmo, <risos> o Paulo é um amante do esporte em geral, né, faz triatlon, a maratona. Qual que é o e sobrenome pro... dele? Paulo Porzia. Uh -huh. Então, ele sempre gostou muito disso, né, então eu comecei a conhecê-lo melhor, né, na época que eu comecei a frequentar a academia, então, mas eu não, realmente, eu não gostava de parte aeróbica, não gostava de fazer corrida, bicicleta, nada que, que girasse nesse mundo da, do aeróbio,
2: uhum.
0: então sempre parti direto pra musculação, uhum. né, mas, poxa, eu estava estagiando, né? Então uhum. eu tinha que <risos> seguir algumas regras, algumas orientações. No princípio, eu fui meio cabeça dura realmente, né? Eu uhum. falei, não, não gosto, não gosto. Eu vou, vamos aqui, vamos começar aqui para a parte da musculação. Uhum. Logo no comecinho, ele eu acho que ele gostaria queria me conhecer realmente melhor ali, para ver como que eu estava é, levando o processo, ele deixou, a é, outra professora que estava me orientando também,
2: uhum. mas
0: daí chegou um dado momento que ele falou, não, não dá, é, a gente precisa começar com o trabalho aeróbico antes, nem né, que sejam os 10 minutos, e começa na parte da musculação. Falei, ah, ok. Começamos ali 10 minutinhos, nossa, para mim eram os... Dez piores minutos <risos> do dia. <risos> fazer aquela parte da esteira. Não gostava. Falei, poxa, o que, que é isso? Não dá. 10 Tinha dia que fazia cinco. Mas eu não sei. Ele viu algo em mim ali que ele falou... Poxa, você leva jeito pra, pra, fazer, pra fazer isso, pra correr. Falei, nossa, não, mas tô falando sério. Não, mas eu não gosto da, dessa parte aeróbica, né, esse negócio dói mais do que fazer a musculação, e ele foi insistente com isso, então a cada dia que se passava ele pedia para que eu aumentasse um, gradualmente o tempo, e ah, eu obedeci, né, gradualmente uhum. foi aumentando, daí até chegar em torno dos 20 minutos falei, é o máximo, não vou mais do que isso. Tá, ok, mas nesses 20 minutos ele fazia o que hoje eu, eu sei o que é, que é o fartlek né, ele pegava em dados momentos aumentava a esteira, eu corria muito e daí reduzia e corria e reduzia, eu falei, nossa esse cara deve estar tá louco, né só pode estar tá, tá fazendo isso comigo mas ali ele já estava meio que me testando para ver realmente se aquilo que ele imaginava seria mesmo, né porque ele tinha em mente que eu me daria bem no mundo das corridas e realmente ele de tanto insistir eu passei a gostar daquilo, então eu comecei na esteira com mais frequência e mais vezes e acabei acabei meio que mudando um pouco mais o meu treino a passei a fazer atividades aeróbicas do que a parte da musculação
1: a parte da musculação para você era um, um, um passatempo, era um hobby, você já estava precisando ou sentindo que queria entrar em forma. Como é que você acabou, enfim, caindo na musculação?
0: Então, como eu precisava fazer o estágio, então nesse período eu comecei a conhecer. Até então eu nunca tinha feito é, academia, não conhecia uh -huh. aparelhagens de, de academia, né? Então, foi o um momento onde eu comecei a conhecer e comecei a gostar muito
2: uhum. a
0: parte da musculação. Uhum. Até então, eu era bem mais fortinha, né, em algumas outras fotos antigas
2: uhum.
0: do que hoje.
2: Uhum.
0: Foi, foi nesse fato, né, a base da, da musculação devido ao estágio da faculdade. Mas, é, voltando no Paulo, ele insistiu tanto que eu passei a gostar da... Da corrida. Da, da corrida. Uhum. e como eu te falei, tudo na minha vida eu acho que aconteceu tudo muito rápido uhum. né? desde a época que eu entrei na, no Mizuki como, como auxiliar de limpeza, já me menos de um ano já fui é, troquei de registro para recepcionista assim aconteceu na corrida em menos de um, de um ano treinando ali com o Paulo mesmo esses treinos curtinhos de, de no máximo 30 minutos 40 minutinhos uhum ele me propôs algo que, a princípio, eu falei não, você não, não deve estar tá falando sério comigo, né?
2: Uhum.
0: Ele falou assim, olha, Andréia, eu acho que você está tá correndo muito bem, tá legal, e que tal a gente fazer uma prova? Uma provinha de rua? Uhum. Falei, ai, Paulo, não, é muito cansativo, né? Não, não é meu mundo, eu não quero isso, eu estou aqui correndo por acabou virando um hobby, né? Uhum. Eu, tô, eu tô gostando dessa, dessa questão de, de trabalho aeróbico agora, no momento. <risos> <risos> Mudei um pouquinho o meu foco. Uhum. Mas ele acabou insistindo bastante. Assim, ele como um outro amigo, que também é, acabou acaba sendo um, do, um dos personagens também principais dessa dessa toda a minha trajetória, né que é o Cícero ele também é um corredor e sempre me ajudou assim, junto com o Paulo a ir em todas as competições que eles eles é, pediam para que eu participasse uhum. e nessa não foi diferente ele falou, ó, então tá ok, vai ter uma prova dia tal, que seria em dezembro né? final de ano é, da subprefeitura da Casa Verde uhum. são cinco quilômetros aham uhum. Vai lá, o Cícero vai correr, hein? Ai, mas como que eu faço? Eu nunca participei disso, eu falando para ele, né? Uhum. Ele falou, olha, simplesmente vai e <risos> faça o que você sabe, corra. O que que você
1: corria na esteira? <risos> Era o quê? Cinco quilômetros? Era por tempo?
0: Era por tempo. Ah, tá. É, eu nunca me... É percebia assim, não tinha essa percepção ah, eu tô fazendo 5 quilômetros hoje, eu tô fazendo 6 tá, quilômetros tá, hoje, tá. ele me passava um tempo e eu, eu simplesmente e cumpria, uhum. né então nessa época eu acabei indo nessa competição deu a largada, segui o fluxo <risos> Um dado momento, eu meio que é, junto com os homens, mas eu não, não tinha essa percepção. Será que tem alguma mulher do meu lado ou atrás, sabe? Quando uh -huh. você sai para correr e realmente não sabe o que está fazendo, uh -huh. era eu nessa prova. Uh -huh. <risos> Simplesmente saí fui. E quando eu cheguei, por incrível que pareça, eu fui a campeã da prova. Então, assim... É, teve toda a cerimônia... Subimos ao, ao pódio... E eu me recordo... Quando eu subi no pódio... Eu não sabia o que fazer com os meus braços... Quando me anunciaram... Eu falei Meu Deus... Nossa... Eu fiquei meio que... Uma estátua com o braço para baixo... Assim, não sabendo o que fazer... E... De repente eu comecei a olhar aquele mundo de gente... E a galera... Gritando... É, batendo palma, dando parabéns, e meio que em alguns segundos, assim, meio que eu falo que eu paralisei naquele momento e simplesmente comecei a observar toda aquela multidão, né? todo aquele pessoal é, me parabenizando, vibrando, mesmo não me conhecendo. Então, sabe. Eu senti algo que hoje eu falo... Nossa, eu não sabia que era aquilo... Mas acho que era aquilo era o amor da corrida... Batendo aqui na minha porta.
2: Que legal. <risos> Porque
0: eu falei... Poxa, meu coração está batendo mais forte... Mais rápido do que quando eu estava correndo. Uhum. Né? Uma sensação tão gostosa... Tão incrível... Eu falei... Desci daquele lugar e falei... Poxa, acho que é isso que eu quero levar daqui em diante mas assim, sem pretensão de ser uma profissional até então, né, mas eu quero sair daqui, eu vou falar pro Paulo que eu vou levar as coisas um pouco mais a sério, que eu quero continuar a participar de provas de rua, e foi o que a gente fez, eu conversei com ele, obviamente ele ficou super feliz, uh
1: -huh. ele né? foi na corrida, né?
0: Não, não, ah, foi. não foi, o Cícero tá. foi, ah, é, tá. o Cícero correu tá. nesse dia, ele... Tá. Ele falou que foi incrível também, uhum. <risos> apesar que ele, assim, ele falou, nossa, o jeito que você saiu, é como se fala lá na roça, né, você saiu igual uma vaca louca, não sabia para onde ia, sabe?
1: <risos> você você <risos> se recorda, que... Andréia, da, da sensação, assim, pré-largada, nos momentos antes da largada, você tava ansiosa? Você largou com, o, a, com a faixa de largada no peito, você largou lá atrás, você estava. Assim, é, só, só para entender é, qual que era o teu espírito, teu, a tua vibração ali naquele momento.
0: Então, eu acho que eu estava nervosa. Uh -huh. Mais nervosa do que ansiosa. Uh -huh. Porque, assim, eu não sabia o que fazer. Né? Uh -huh. Então, isso me causava um certo nervosismo ali no momento. Uh -huh. Eu queria sair mais de trás. Isso eu me recordo muito bem. Eu não queria estar ali na frente. Eu falei: "Poxa, o que que eu vou fazer aqui na frente, né? Uhum. Eu não corro tudo isso aqui. O pessoal tá para correr, né?" Uhum. E meu amigo, o Cícero, ele falou: "Não, você vai sair lá da frente". <risos> então ele me empurrava para sair ali praticamente cortando a faixa. Entendi. Então, <risos> é por livre e espontânea pressão,
1: Pressa. Eu
0: acabei saindo da frente, né?
1: Uhum. E, e aí, de fato, você, você saiu mesmo apressada, igual uma vaca doida, assim, saiu correndo. Realmente, tá. eu não sabia uhum. que
0: ritmo seria, só sei que saí queimando o chão e, obviamente, ali no meio da prova eu já senti, assim, aquele urso nas minhas costas, né? Mas sei. falei, não, vou continuar, eu quero pelo menos terminar essa prova. Uhum. Não sei como, mas eu vou. Uhum. E foi dessa forma. E a partir desta, é, várias outras aconteceram, e como eu te disse, eu acabei começando a treinar com mais seriedade, uhum. mas realmente sem pretensão alguma de um dia me tornar pro profissional. Uhum. Mas essa questão de tornar profissional, com certeza o Paulo já já vinha aguçando na sua mente, né, uhum. indiretamente, porque ele me passava alguns treinos mais específicos, assim, eu realmente sempre eu gostei dessa questão de, de cumprir as coisas conforme estão me solicitando, uhum. né, e, realmente... Eles
1: reconheceram já em você aquele, aquele jeito de correr que o teu professor lá atrás, a Ari, já tinha te elogiado, o teu estilo, era, o, o, o que, eles viram alguma coisa ou era simplesmente... um um incentivo para você, enfim como, enfim, como uma pessoa normal, não como um, uma provável supercorredora?
0: O Paulo via, sim. O Havia. Paulo já, já tinha uma visão mais criteriosa sobre isso, desde o começo,
1: uhum. né?
0: não era algo assim é, que... Gostaria que eu fizesse porque ele gosta também. Não, ele ah, viu tá. algo diferente desde o início. Até então, depois que começamos a fazer com mais seriedade, de, sei lá, depois de uns dois, dois anos, uns dois anos e pouco, ele me pegou e me virou. Falou: Poxa, você tem jeito de ser uma boa maratonista? Eu falei, nossa, você deve estar tá louco, maratona, Paulo. <risos> Eu mal corro 10 quilômetros, no máximo ali 5, 6, sabe? Eu não fazia provas mais do que 10 quilômetros em rua. Uhum. Então eu achei uma loucura aquilo que ele falou naquele momento, né? Uhum. Não levei a sério, mas ele... Você ele pelo menos se interessava
1: pela corrida, fora praticar a corrida? Você assistia, você comprava revistas, você procurava na internet alguma informação? Nem São Silvestre você não assistia no final do ano?
0: Nada, não sabia nada, nada do mundo de corrida, nada do esporte corrida, uh -huh. não sabia, é, sabe, não era meu mundo, não uh -huh. era, tá. estava, eu estava construindo ali naquele, naquele momento assim, mas nada, nada que me interessasse tanto, realmente, Entendi. como eu te disse, era uma coisa que eu passei a gostar de fazer, eu não, nunca me interessei em correr, uhum. então, é, pela insistência do Paulo, eu comecei, passei a gostar, mas não tinha esse interesse no mundo, no mundo profissional,
2: uhum. para uhum. mim uhum.
0: aquele mundinho estava, estava ótimo, uhum. até então, depois eu passei a participar de mais provas e, e sempre estava no pódio, de 1 um a 5 eu estava entre as 5. Aham. Uhum. Então, isso acabou fazendo com que eu me motivasse cada vez mais. Claro. Mas ainda sem a pretensão de um dia mudar toda a minha carreira que eu estava construindo para ser uma profissional.
1: Você, você nessa época, é, teve alguma, em, em alguma época, enfim, algum momento que você chegou a... Não a ser profissional, mas tentar entender o que, que seria ser uma corredora profissional, se dá para ganhar dinheiro, quanto será que ganha, é melhor do que ganha um professor de educação física, porque também tem aquela história, né? você já estava numa fase da tua vida, é, vamos dizer que, que talvez você mesma não acreditasse tanto em você por conta da, já da idade mais avançada e da novidade né? de você ser uma pessoa nova na corrida, é, e claro né, o, o atletismo, o esporte em geral no Brasil não é um, um, um melhor jeito de você ganhar dinheiro via de regra né então eventualmente você com a tua, toda toda a tua vida planejada e você fazendo é, ainda a educação física e, e já trabalhando no Mizuki, você já com seu salário ali certo, todo final de mês você é, arriscar ser uma corredora profissional para viver é, provavelmente de uma maneira mais incerta, talvez não fosse a melhor decisão de fato, mas você chegou a cogitar no sentido de, deixa eu ver aqui quanto é que ganha é, um, um corredor, ou como é que eu faria para ganhar dinheiro, quanto é que uma empresa paga para colocar a marca no peito de um corredor, você chegou a fazer isso?
0: Então, no meu caso, eu... eu... Andréia, não. Mas o Paulo, ele tinha uma visão já do futuro.
1: <risos> ele é teu empresário ele... hoje ou o quê?
0: Não, é um amigo incrível. Uhum. Mas então, ele sempre teve uma visão para frente. Sei. Assim, como eu te disse, eu, a minha estreia em corrida foi em 2008.
2: Uhum. Quando eu
0: estreiei na prova, ele como professor de educação física, ele tinha muitos personagens. Uhum. E uma da, dos personagens dele é uma senhora maratonista, também amante de corrida uhum. e empresária. Então ele acabou contando um pouco sobre mim a ela. Isso é já em 2009.
2: Uhum.
0: Então ele contando da experiência e, e apostando todas as fichas que ele tinha na minha pessoa, sem uhum, eu saber.
2: Uhum.
0: <risos> e falando muito bem, falou que eu tinha... Se eu me dedicasse mais, é, eu... Realmente, eu poderia me tornar uma grande profissional. Eu só não tinha toda essa oportunidade, porque ainda trabalhava, não tinha tempo de, de treinar, como claro. de, todo profissional é, treina, né como não sei se todos sabem, eu sempre treinei somente em esteira uhum. eu não treinava em, em rua porque eu não tinha tempo hábil então ali o meu período ah, horário de almoço, vou lá a esteira corri o uhum. que dava
2: yeah.
0: final de semana, sábado chegava mais cedo, antes de abrir a academia treinava, então os meus treinos foram dessa forma uhum. né, então é, em 2009 assim com, quando eu Iniciei já praticamente o Paulo. Já estava vendo essa questão de: poxa, se você se tornasse uma profissional, né? Eu acho que você ganharia um bom salário. Assim, porque corridas de rua, se você corre é, todo final de semana, né? Na época, uh -huh. hoje eu acho loucura você correr todos os finais de semana. Mas ali naquele momento é, é uma fase falando... que você precisa
1: eventualmente passar, né? Não tem jeito,
0: sim. É, você conseguiria ganhar. Ele falava: Nossa, você está subindo nos pódios. Se a gente pega algumas provas que paguem em dinheiro, você vai ver que isso vai render para você talvez melhor do que você ganhe hoje no seu salário. Porque ah. até então, subia nos pódios e ganhava, não ganhava em dinheiro. Eram uns brindes, porque eram uns bate-sacos. Né? Não eram provas oficiais.
1: Aham, aham.
0: Então, neste momento, ele conversando com essa é, senhora empresária. É, ele conseguiu convencê-la de que eu teria sim, um futuro se tivesse alguns, entre aspas, algumas regalias. Né? Uhum. Até então não tinha um tênis apropriado, não tinha uma roupa apropriada, até uhum. então, porque eu não tinha nem condição de comprar isso. Uhum. Né? Como eu havia falado, meu salário ia todo para a faculdade. Claro. Então, em 2009, é, ela decidiu é, meio que, não é um patrocínio, como que eu poderia dizer? Um apoio. Uma ju... um apoio. Isso. Começou a me apoiar. Uma grande empresa, ela se chama Cisa Trending. Uhum. É, não sei se você conhece. É... Sim,
1: já ouvi falar, claro.
0: Então, hoje, essa, a Cisa Trending, ela apoia, é, a patrocina, aliás, o, o atletismo do Esporte Clube Pinheiros.
1: Que legal. E como é que você chegou neles? Foi o Paulo? Então,
0: o Paulo, ele... Era personal da, da dona ah, da empresa. Uhum. Então, enfim, com o apoio, comecei a, a ganhar material esportivo, uhum. né? principalmente os tênis, que são necessários, tênis, roupas, e o primordial que seria as inscrições das provas claro. e os deslocamentos. Uhum. Então eu acabei participando de mais provas. Para mim, isso facilitou a vida. Uhum. Né? Porque eu não poderia estar gastando com provas no, naquele momento que eu estava. Exato. É. E ficamos dessa forma. Então, é, a partir daquele momento, eu vi que realmente você entrar no mundo de esporte tem as suas possibilidades de você estar tá crescendo também ali financeiramente. Uhum. Então, foi o primeiro, o primeiro degrau ali que construímos
2: uhum.
0: e dessa forma assim que que em 2000 depois né quando eu entrei pro esporte clube pinheiros essa mesma empresa ela ficou ainda comigo olha que incrível ela passou a me patrocinar
1: uhum.
0: aí ficamos até no ano de 2016 com um patrocinador oficial
1: cara que legal como é que você... Assim, quando, quando é que você... Que eu já entendi que foi o Paulo que te deu essa força, né? Quando é que você é, é, percebeu que você poderia ser uma corredora boa a ponto de, de sobreviver, né? De viver, não só sobreviver, de viver da sua corrida. E como é que você chegou no, 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 no Clube Pinheiros, no Cláudio Castilho, então, né? Que já saiu agora do... do do clube
0: bom então assim realmente eu eu nunca acreditei nesse potencial que, que eu tenho o Paulo sempre ele acreditou muito mais do que eu acho que se ele não tivesse apostado tantas fichas em mim talvez eu não seria a profissional que hoje eu sou uhum. né? então todo meu agradecimento a ele realmente a ele e ao Cícero Bom, é, ali no início, né, é, antes de chegar no Clube Pinheiros, já eu fiz o teste no Esporte Clube Pinheiros em 2012. Uhum. Nessa, nesse mesmo ano, tinha uma prova famosa aqui em São Paulo, é Câncer de Mama, uhum. e eu iria participar, porque nessa prova é uma prova que vai bastante atletas de elite. Claro. então eu iria estar tá participando nessa prova
2: uhum.
0: a ideia do Paulo eu fazer um currículo das minhas corridas anteriores, entregar em mãos ao Cláudio Castilho uhum. ou a uma das atletas do Pinheiros
2: uhum.
0: que audácia né que audácia
2: <risos>
0: <risos> eu falei Paulo, você não está entendendo, não vou conseguir fazer isso vai, vai Bom, acabamos fazendo o currículo, né, um breve currículo ali com as minhas informações, os meus tempos, as minhas provas. É, eu sabia que aquilo, para um profissional, era um tempo altíssimo, não tinha, realmente, eu era eu acho que eu era muito negativa nesse ponto, porque eu enxergava ali as minhas marcas como algo que, poxa, um atleta não faz isso.
2: Uhum. Mas
0: ele falou não, você está bem, acredita, entrega. Bom, Acabei indo para a prova, fiz a prova. Se eu não me engano, eu fui quinta colocada neste ano.
2: Uh -huh. é,
0: tinha a Valdilene do Santos, que é a atleta do Cláudio também. Ela subiu uh -huh. neste dia no pódio. Porém, o Cláudio ele não foi. Normalmente, ele vai nas provas, principalmente quando são aqui em São Paulo, ele sempre está presente. E nesse dia, ele não estava.
1: Então, então você voltou com o currículo baixo do então, braço de a novo. Outra,
0: a outra opção era entregar para atleta mas realmente eu não eu falei eu não tenho coragem eu não vou fazer isso E acabei não fazendo deixei deixei para lá uh -huh. tive que ouvir um pouquinho do Paulo depois né no na, durante a semana mas é é o que eu te falo Deus faz as coisas de uma maneira que realmente não são das maneiras da maneira que, que a, a gente, gente programa é. É. né então nessa nessa mesma época né acho que no mês seguinte, o Paulo provavelmente contou para a sua atleta, para a sua personal, né, uhum. que é a Dona Maria Pargana, da Cisa uhum. Trading, e ela falou, poxa, eu tenho alguns conhecidos lá dentro do Esporte Clube Pinheiros, né, e se você quiser eu posso tentar ver, né, como que funciona para para conseguir falar com o um técnico do atletismo. É. E realmente, conseguimos um, uma pessoa de lá de dentro, que é o Marcelo Butenas. Ah,
2: o Marcelo legal. Butenas,
0: ele que é, nos auxiliou nessa parte, nessa parte de contato, né, de entrar em contato com o Cláudio Castilho. É, conseguiu o telefone do Cláudio Castilho através do Butenas. Uh -huh. E fiquei de ligar. Bom, o Claudio já estava esperando a minha ligação.
2: Uau, então, dado um
0: dado dia eu peguei o telefone e falei, Paulo, agora vamos lá ver o que me é, dá. <risos> Morrendo de medo já, né? Já ele falou, Andréia, um não a gente já tem. A gente não sabe. Vai, tenta. Ok, liguei. Uhum. Ele suando, já estava guardando. suando frio. Muito, <risos> incrível. E liguei, ele atendeu educadamente, como sempre. Me identifiquei e na identificação ele, depois que eu me identifiquei, ele falou: "Quantos anos você tem?" Daí eu falei: "Eu tenho 28 anos." Nossa, ficou. Coitado, Sabe, aquele é. silêncio que uhum. corta a alma, ficou desse jeito.
1: <risos> Coitado, você já tava tensa, na <risos> hora que o cara dá uma dessa.
0: Daí eu dei uma respirada assim, daí ele falou, então, 28 anos, é, para uma atleta, começar uma carreira como atleta profissional é, é bem difícil,
2: uhum.
0: é bem complicado. Né? eu falei, poxa, mas eu gostaria muito de fazer um teste com o senhor, não teria essa possibilidade dali, com, com a minha insistência, eu acho que eu fui muito insistente nesse dia, uhum. ele acabou cedendo. Uhum. Ele falou, tá ok, marcamos a, o dia. E o por que local... que
1: você insistiu? Se você tava morrendo de medo, você estava acanhada, você não acreditava no, no seu currículo, o que que te fez acreditar? Porque você já pensou que que, que isso foi, o, o enfim, uma das, uma das viradas na tua vida, né?
0: Foi a grande virada, eu acredito até hoje que foi a grande virada essa insistência, né? Então,
1: e por lá, que você. Da que... onde que você tirou essa coragem?
0: Acho que <risos> mexeu com o meu ego. Poxa! Uh -huh.
1: Tá me chamando de anos... velha, né? ainda mais na véspera de fazer 30 anos, coitado. Na véspera, pois não, mas é. quase, né?
0: É tipo isso. Eu acredito que foi, mas foi meio que. Impulsivo, sabe? Uhum. Poxa, é, é lógico que, que na hora eu simplesmente falo, insisti pelo fato de querer fazer o teste, mas com certeza ali é indiretamente o seu instinto fala, Não, não acredito, eu não vou poder fazer um teste porque eu tenho 28 anos. É, é. Talvez instintivamente, uhum. né? Eu agir é, no impulso devido a isso.
2: Uhum. Uhum.
0: Então, pela minha insistência, acabamos marcando o dia. O local seria no Esporte Clube Pinheiros, na pista de atletismo.
2: Uhum.
0: Acabei indo nesse dia. Tinham mais pessoas, né? Então, é, ali conheci o Cláudio, conheci algumas pessoas da sua equipe e realizamos o teste. Uhum. Nesse dia, o teste seria um teste de mil e um teste de quatrocentos bom, eu não, desconhecia o que seria um bom mil claro. metros
1: uhum. não você tinha já tinha corrido em pista?
0: não, não tinha corrido uhum. em pista não tinha corrido em pista uhum. e uhum. também não tinha consciência de que seria, do que seria um bom 400 claro, é né? então antes de sair da, da academia é, o Paulo falou pra, virou para mim e falou simplesmente vai lá, se divirta e faça o seu melhor faça o que você sabe, simplesmente uhum. corra, uhum. sempre ele falava isso, né, uhum. <risos> e foi o que eu fiz, né, acabei correndo, nesse dia deu, o mil deu três minutos e seis segundos, Uau. e o 400 se eu não me engano, agora eu vou, poxa, o 400 eu não vou me recordar uhum. agora nesse momento, uhum. mas assim, foram tempos assim, hoje eu vejo que foi um tempo muito bom
1: uhum.
0: então fiz, é, eu fiz um mil pediu para aguardar um pouquinho, descansamos daí foi pro teste é, de 400. você fez sozinha? não, foi no, nesse grupo que ah, tinha tá. lá uhum. ótimo. então deste grupo e ficaram... você chegou bem
1: no grupo ou você chegou para trás?
0: não, chegou tudo no bolo ali uhum. Uhum. <risos> meio que no bolo dos meninos <risos> da, porque tinha eu e mais uma menina, a menina uhum. ficou bem mais para trás, a
1: Valdilene acho. não estava.
0: Não, eram, eram pessoas que também estavam ali para fazer teste.
1: Uhum.
0: A Valdilene já ah, porque era, 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 era uma primeiro. hora de
1: teste, né? Era, enfim, era o momento do teste, tá certo. Era o
0: momento do teste. Uhum. Bom, enfim, os testes foram realizados e ele pediu para algumas pessoas ficarem ali aguardando e uhum. dispensou os demais. Uhum. Daí fiquei aguardando e eu não sabia o que ia, estava acontecendo realmente, né. Depois ele acabou conversando individualmente com cada um e falou comigo que gostou, havia gostado muito do teste, que estava que surpreso com aquilo. E a partir daquele momento é, a gente conversou e ele, ele falou que deixou aberto o clube, as portas do clube, para que se eu quisesse é, treinar duas vezes na semana com a equipe dele. Imagine. Eu praticamente flutuei ali, né? Uh -huh. <risos> Porque ele me deu a possibilidade de, de estar treinando com a nata do atletismo claro. duas vezes na semana com a sua orientação no, no, no maior clube da América Latina. Claro. Eu não tinha toda essa dimensão do que seria. Uh -huh. Eu saí ali meio que nossa, eu vou treinar aqui, mas daí conversando com o Paulo, conversando com a dona Sati, eu falei eu não vou conseguir porque eles começam o treino por volta das oito e meia, este horário ah, eu estou trabalhando, pois é, pois é né? mas eu para você ver como que as coisas acontecem, eu conversei com a dona da academia e ela falou, não Andreia, vai vai, não perca essa oportunidade e realmente ela me, me deixou aberta, me deixou essa janela é, nas duas vezes na semana, uhum. para que eu pudesse sair do meu, dos meus afazeres. Uhum. Ou seja, eu ia para o estabelecimento, abria, ficava até por volta das 8 horas, saía de lá, ia para o Esporte Clube Pinheiros, treinava, retornava e continuava o, os meus afazeres como na academia,
1: uhum.
0: né, então a gente... E, e,
1: e, e pra quem não sabe, te, te, você teve essa sorte, né, porque o Mizuki é do lado do clube, do lado, é bem pertinho do clube é Pinheiros, perto. né, sei lá, um quilômetro e meio, dois é quilômetros. É bem perto,
0: é, é bem é. perto. É. Uhum. Então, pra mim, assim, eu falei, nossa, Dona Sati tá sendo um, um anjo, né, qual, qual pessoa vai fazer isso pro... <risos> Entende?
2: Exato. Exato.
0: Foi, foi algo assim surpreendente. Uhum. Então eu comecei a, a treinar com a equipe durante um, um certo período ali, né? Quando antes dos três meses eu de treinamento com o pessoal já, já era virada do ano, daí já estávamos em 2013, começou as competição as competições e tinha, o Pinheiros tinha como, como calendário participar do, do aniversário da cidade de São Paulo, uhum. então o Claudio, ele falou se assim, eu gostaria de estar tá fazendo essa prova também. Que é dia 25
1: de janeiro, né? logo no, enfim, no comecinho do ano mesmo.
0: Normalmente eu fazia essa prova, mas eu fazia uh, de 6K. Sempre estava no pódio, né? Me achava ali.
1: <risos> Dessa <risos> vez
0: eu iria estar ali saindo na frente com o pelotão principal de 10K. Uhum. Na época, o meu melhor 10 eram por volta de 38, 38 e meio, mais ou menos. Uhum. Né? Um, uma corrida é, oficial que eu havia feito é, em Santos. Então, era a minha margem que eu tinha. Uhum. Então, eu acabei fazendo e, neste dia, eu acabei tirando praticamente um minuto do, do meu tempo anterior. E eu vi que ali, em um tão curto espaço de tempo, eu já havia melhorado muito, né, 37, eu acabei fazendo 37 minutos. Então, eu fiquei feliz com aquilo, né, o Paulo também, porque ele que foi o grande incentivador, até então, antes de eu entrar é, no Pinheiros, né, é, toda aquela insistência que ele pediu para que pois eu levasse é. o currículo tal, antes de, disso tudo, ele havia me falado, André, eu não posso mais com você, eu vejo que você é, cresceu muito e você precisa criar asas e, vo e ter voos maiores. Que legal né? isso então, também, essa visão falando...
1: dele, né? essa hombridade de ele assumir isso e, e querer o teu melhor, né? assumir a limitação dele e falar, vai que você tem potencial. Então,
0: incrivelmente, ele, ele teve todo, todo, toda essa visão e ele não queria me segurar naque naquele local que ele estava. Exato, Porque ele é. falou aqui eu não consigo mais Exato. fazer com que você cresça, uhum. você precisa agora ir mais longe uhum. então por isso que acabou fazendo o currículo, essa insistência de estar tá entrando em contato com o técnico do, do atletismo no Esporte Clube Pinheiros daí até eu chegar nessa minha primeira prova e já temos um resultado bem significante uhum. e nesse mesmo ano ainda treinando e, e trabalhando né, junto com, com a equipe do Pinheiros surgiu a possibilidade de eu fazer, já estávamos aí por volta de quatro meses de treinamento, duas vezes na semana, com, com a galera do Esporte Clube Pinheiros, e Pera, o Cláudio... Pera, deixa eu só tirar uma
1: dúvida, o, o, nessa, nessa, nesse período, quem te treinava ainda era o Paulo, e você só ia fazer o treino do Cláudio duas vezes por semana, ou você já tinha uma estrutura de treino passada para você do Cláudio, de algum assistente do Cláudio, para que você, enfim, pudesse cumprir o que o Cláudio achava que você devesse, devesse fazer?
0: Não, aí a partir do momento que eu comecei a treinar é, no Pinheiros, o ah, Cláudio que auxiliava tá. Assumiu, é, tá. Assumiu, e uhum. daí na semana o, o, o Paulo, ele me ajudava fazer os treinos na esteira, né? Uhum. Mas sempre com as orientações, Entendi. a planilha dada pelo, pelo e, 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 e
1: os teus treinos fora dos dois dias por semana no Clube Pinheiros eram só na esteira ou você já estava fazendo o mínimo possível na esteira? Qual, qual, qual foi a tua relação com a esteira ou até quando que ela durou?
0: Então, continuei na esteira ainda porque eu não tinha tempo hábil. Né, até então eu, o intervalo que eu treinava no Pinheiros eu deveria estar trabalhando pois né? é só me foi aberta esta janela para que eu pudesse estar lá mas os demais dias da semana continuou trabalho normal ativamente. trabalho uhum. normal e conseguia treinar de acordo com as possibilidades
1: uhum.
0: as tá. possibilidades de horário
1: uhum.
0: né e Bom, aí nesses
1: quatro meses você estava falando né quatro meses que você já estava ali no clube
0: então, e surgiu a possibilidade de fazer uma prova de pista, que seria os 10 quilômetros. 10 em Piracicaba, é uma prova muito tradicional e importante do calendário é, nacional de atletismo, uh -huh. que é o brasileiro de fundo em pista. Uh -huh. Então, Cláudio me deu, me deu essa possibilidade de estar... Tá estar fazendo junto com os atletas profissionais, uh -huh. que até então não era uma profissional ainda, era Isso, uma aspirante, é, você tava, a profissional. É,
1: é, você <risos> já estava num clube de elite, mas ainda você não estava entre a elite do, do clube.
0: Correto. Então, neste dia eu fui, é, fiz o meu aquecimento, né, e olhava para um lado, olhava para o outro, eu falei, nossa, daí eu comecei, né, quando eu entrei no Pinheiros, a tentar ver quem eram os atletas ali do mundo, né, do atletismo que estavam em alta. Uhum. E eu acabei observando que praticamente todos esses atletas estavam lá nesse dia. Uhum. No caso, Michele, Adriana, Sirlene, um, Tatielli, entre outros. Uhum. Bom, acabei entrando na prova, entrei no pelotão principal e acabei ficando... Né? e aquilo ali, para mim, é... estava, obviamente, estava difícil, porque estava num ritmo é... bem alto, bem forte, mas eu acabei conseguindo ficar nesse pelotão principal. E nos últimos quilômetros, hum, eu já era quarta quarta, mas eu não sabia, eu, eu, eu me como que eu falo, eu não sabia em qual posição eu estava, porque eu não, não tinha essa noção quem está perto, quem está longe, se tem muita, sabe, essa uh -huh. noção que tenho hoje de, de correr em uma pista. Claro, é. Bom, enfim, eu acabei é, cruzando a linha de chegada, mas eu não sabia ao certo quantas voltas eu deveria dar para completar 10 quilômetros. Então, na última volta, eu vi só um sino, mas eu não sabia que era a última volta. Né, lógico, como, como um profissional de educação física, eu estudei é, atletismo, porém, ali na hora, naquela, naquela ansiedade, naquela questão toda, sabe? Eu só queria que terminasse a prova e ok.
2: <risos> <risos> Não tinha
0: toda essa noção. Claro. E eu me recordo que quando eu terminei a prova ainda corri uns 50 metros e o Cláudio gritou, falou, André acabou, acabou. Daí eu dei uma respirada e falei, ai, graças a Deus. <risos> e, incrivelmente, eu acabei chegando em terceiro lugar. Uau. E, assim, eu não acreditei assim, falei, meu Deus, né, o que uhum. está acontecendo? mas uma vez subi no pódio ali, ao lado de grandes atletas, uhum. e acabava de fazer a melhor marca da minha vida. Eu acabava de fazer 34 minutos e 30 segundos em um 10 mil de pista com, disputando de frente a frente com as melhores atletas que o nosso país tem.
2: Uhum.
0: Depois que eu saí do, do pódio, o Cláudio me parabenizou pelo feito, é, conversamos, e neste momento ele olhou para mim e falou, Andréia, se você quiser, a partir de hoje você é a mais nova contratada do Esporte Clube Pinheiros. Eu lembro que eu dei uma respirada, assim, fiquei muito feliz, <risos> obviamente, né, uh -huh. <risos> pelo, pelo convite, mas, ao mesmo tempo, me veio várias coisas na mente, assim, de incertezas, inseguranças, e eu pedi um tempo porque eu precisava conversar, né, no, no meu trabalho. Claro. Na época eu era casada, recém-casada, né, uh -huh precisava conversar com meu marido, uhum. então para ver o que realmente <risos> o que realmente deveríamos fazer.
1: Uhum. Mas é. nessa, nessa, nessa conversa, foi ali ainda na pista, no carro, voltando para o carro? Onde é, onde é que foi essa conversa? Ou já foi... foi na,
0: pista. Ah, na foi pista. na pista ainda. Foi na estava
1: suando ainda ali da, da, da corrida, né? <risos> você... É, mas ele chegou a falar é, de grana, alguma condição para também usar como uma, um atrativo, afinal de contas, né? Se o cara te faz uma proposta para você... É, correr profissionalmente, você tem que minimamente para ponderar, saber quanto é que você vai ganhar para colocar na balança, né? Por mais que pudesse ser um sonho seu naquele momento.
0: Então, ali no, naquele momento, não, porque uh -huh. foi algo que meio que informal, então não tínhamos como estar tá conversando é, em relação a, a dinheiro. A dinheiro tá. né? Mas tá. enfim, depois tivemos outras oportunidades, conversamos, uh -huh. aí eu acabei colocando na balança. E tinha... É, na época ainda eu estava com a Cisa Trading. Uh -huh. né? Então foi... Meio que... Uma junção de tudo. Uh -huh. O que aconteceu? Primeiramente... Eu não... Realmente eu não pensei em termos de valores. Uh -huh. Eu não saberia quanto... Eu iria ganhar no Pinheiros. Uh -huh. Mas eu me fechei... Da forma de que... Naquele momento era uma oportunidade que me estava surgindo. Né? Não seria... O quanto eu ganhasse, mas ah, sim tá. o quanto eu estava disposto a continuar nesse sonho. Aham. Porque para mim acabou virando que, que um sonho estar dentro da elite do, do, do atletismo.
2: Aham.
0: Então eu voltei para casa, conversei com meu marido ele sempre me apoiou muito, uhum. não foi diferente dessa vez, uhum. ele falou, não, independente do que aconteça, eu trabalho, se acontecer alguma coisa, a gente segura as pontas aqui,
1: uhum.
0: mas parceiro. siga o que o seu coração está te pedindo nesse momento.
1: Uhum.
0: Peguei, fui, conversei com a dona Sati, expliquei as condições... Falei com o Paulo, ele deu, lógico, deu total apoio, é. falou, não, larga tudo, vai. É a hora <risos> eu imagino, é a hora.
1: É. Eu imagino.
0: E com a Dona Sati também não foi diferente. Incrivelmente, assim, a gente teve uma conversa é, maravilhosa, onde ela sempre, né, ela me ensinou, ensinou que é a vida e, e nesse dia não foi diferente. Ela pegou e me falou, assim, que a gente, na vida, temos que se arrepender só daquilo que a gente não faz. E que esse era o momento de eu fazer. E Ótimo. que se eu não fizesse, talvez daqui a alguns anos eu olharia para trás e ficaria pensando, poxa, Exato. se eu tivesse feito pois aquilo, é, cara. É. como eu estaria hoje?
2: É, é. Eu não
0: vou carregar essa culpa na minha vida, entendeu? Uh -huh. Porque eu sei que eu estou aqui hoje e estou dando o meu melhor. Uhum. mas eu sei também que se eu tivesse ficado, eu nunca saberia que o meu, meu melhor é estar aqui.
2: Uhum.
0: Então foi isso que ela me passou.
2: Uhum.
0: E me deixou aberta a, as portas do Mizuki, falando assim, Andréia, vai, segue o seu coração, segue o seu sonho, e que se não der certo, a casa é sua, você pode voltar. Uhum. Então, assim, me deu um alívio, me deu... Não, e uma um...
1: segurança enorme, um conforto, né?
0: Demais, demais, e simplesmente eu agradeci e falei muito obrigada e realmente eu vou em busca disso tudo que Deus está me proporcionando neste momento. Uhum. E foi o que eu fiz, né? Acabei, acabei depois de nove anos numa mesma empresa, né? Galgando Caramba, todos os degraus. Caramba, tudo isso, é galgando todos os degraus né, do qual eu havia falado passei pela parte da faxina parte de manutenções de escritório, recepcionista parte da academia então foram nove anos uhum. eu considero todos eles uma grande família e principalmente assim nas minhas competições importantes assim antes de sempre quando dá antes que eu viaje antes de eu fazer alguma coisa eu sempre vou lá para dar um abraço assim para recarregar as minhas energias até hoje que
1: legal. Que legal né então
0: são pessoas assim excepcionais que são pessoas que eu carrego para minha vida realmente
1: uhum. e a mudança eu palpável mesmo a mudança prática a partir do momento que você acertou né, o seu contrato com o clube, é, na, na questão da rotina dos treinos, você passar a dormir né, um pouquinho mais, você tem que treinar, eu imagino que em dois períodos, ter que fazer complemento com musculação, ter que prestar atenção na tua alimentação, o que, que foi o maior impacto dessa, dessa transição de uma atleta é, super boa, mas não ainda profissional, mas já num nível né, super alto, para uma atleta de fato profissional representando o, o Esporte Clube Pinheiros?
0: Então, é, para mim foi bem difícil, bem complicado, porque é, cronologicamente, na época, é, eu tinha uma idade avançada, porém, fisicamente eu era muito nova em termos de treinamento.
1: Exato, é.
0: Então, querendo ou não, o corpo sofreu muito, muitas dores, acabei não tendo no início lesões graves, mas tive que parar algum, alguns treinamentos assim, para o corpo poder dar uma respirada, porque foi bem difícil esse esse início, porque realmente foi um choque para o corpo, os treinos de... eu saí ali é, de uma atleta amadora para um nível profissional, os treinos são completamente diferentes, então mesmo eu tendo 100% do tempo dedicado ao trabalho de, de correr ali... É, o corpo ele não conseguia assimilar tudo isso, mesmo tendo um tempo maior de descanso, o desgaste também era, era maior, claro, então, então a ponta não fechava, <risos> não Exato. fechava, então acabei sofrendo bastante, mas mesmo assim a minha evolução também foi rápida e foi muito positiva, né, da mesma forma... Como eu sempre estou dizendo durante a nossa conversa toda, que na minha vida as coisas aconteceram de modo rápido, uhum. mas é, de uma forma tão positiva, e na corrida também não foi diferente, né, uhum. nesse início de corrida, nesse início de mudança de, para atleta profissional.
1: Uhum. Você chegou a fazer, depois que você foi contratada ou antes de fazer contrato, só uma curiosidade, você chegou a fazer testes, testes é, físicos?
0: Sim, normalmente todo, todo ano, todo início de ano, a equipe ela faz vários testes Aham. e nessa época eu cheguei a fazer teste no NAR, era no ah, NAR legal, né? Ah, legal, com o Irinel. Isso.
1: Legal. Uh, e, e os teus números no, no, nesse, nesses testes, eles também te ajudaram a ser contratada ou os testes foram feitos depois?
0: Não, os testes já foram feitos depois.
1: Tá. E os números correspondiam a, a, enfim, ao seu desempenho, mostravam de fato que você tinha potencial para ser uma grande corredora, que até então ainda você não era maratonista, né? Você era corredora de, de, de no máximo 10 quilômetros, né?
0: Isso, na uhum. época eu nem pensava em, em maratona, realmente. Uhum. Esse teu era contrato com o clube,
1: diferente. também é uma curiosidade minha, não previa nada de distância, simplesmente você ia ser uma corredora do clube é, e, e as distâncias quem ia decidir ia ser você com o Cláudio Castilho de acordo com os teus resultados.
0: Isso, na ah, época. Tá. É, num caso o contrato era simplesmente um atleta do atletismo, Isso, né, indifere tá. em, em, em termos de distância Entendi. ou, no caso, modalidade, né, Aham. o Cláudio, com toda a sua sutileza de, de treinador e de experiente que é, né, a sua carreira, ele, com certeza, em todos os momentos dos treinos, ele sempre estava ali de olhos bem abertos claro. para ver, para conseguir enxergar mais à frente, é, qual realmente seria a minha prova, né, claro, que especialidade é. eu poderia me tornar, até então eu fazia diversa, diversas distâncias, eu já fiz até 4x400 no Troféu Brasil. Uau!
1: <risos> Legal, é, ele... a também a função do Brasil, treinador, né, explorando, né, o cara também não é um, um não tem uma, uma varinha de condão, uma bola de cristal, né, ele tem que ir explorando e, e sentindo como é que você reage, né.
0: Isso, e incrível que esse 4x400 foi no primeiro ano que eu entrei pro clube, né, então já era meu primeiro ano, é, prim não tinha fechado, tinha acabado de entrar pro Esporte Clube Pinheiros uhum. e daí aconteceu o, o Troféu Brasil no, no meio do ano uhum. e eu acabei integrando a equipe de 4x400 e chegamos, fomos medalhistas de bronze ainda
2: que legal. Né?
0: então assim, imagine, eu no meu primeiro troféu, com a primeira medalha foi, foi incrível, sim. O Teve algum da... momento
1: nessa fase que você, que você sei lá, começou... Eu, eu pergunto isso de vez em quando aqui para algumas pessoas famosas do Endorfina, que você é, se achou, Olha, sabe, nesse sentido, tipo, ah, agora eu sou, nossa, eu sou campeã, bam, bam, eu sou bambambã bam <risos> e tal. Teve algum momento que, eventualmente, você... Que fosse ali dentro no seu íntimo, com o seu marido na época e tal, que você achava, nossa, eu sou boa mesmo, que bom que eu escolhi esse, esse caminho.
0: Não, em nenhum momento, Não. assim, em nenhum momento me passou isso em mente, eu acho que nem hoje, porque, porque a corrida é algo tão natural assim, tão, é, como eu posso falar, que vem em minha vida de uma forma natural também que eu nem posso me achar ou me gabar. Uhum. É, as pessoas, assim, às vezes é, falam, poxa, Andréia, você tem que se achar mais, né? Olha onde você chegou <risos> em tão pouco tempo, né? Olha os seus resultados, né? Normalmente familiares, né? Uhum. <risos> Nossa, você é muito famosa. Uhum. Eu não me acho tudo isso. Eu sou uma pessoa normal que estou fazendo meu trabalho da melhor forma, porque eu amo fazer o que eu faço, uhum. entendeu? Então, assim, acho que os resultados, eles aparecem, mas de acordo com aquilo que você acredita... Que bom que você está fazendo. Uhum. Eu não estou fazendo para mostrar para alguém que eu sou a Exato. melhor. Exato. Né? Eu, eu quero mostrar para mim mesma que eu posso estar melhor do que eu fui ontem. Uhum. Então, assim, essa é a minha é, a grande percepção de, de visão desse mundo de atletismo. Né?
1: Uhum. Estar
0: bem comigo mesmo não é ganhar do outro,
1: uhum. mas ganhar
0: todos os dias de mim mesma.
1: Uhum. O que, que você acha que te transformou numa excelente corredora, o que, que você acha que, que é um ingrediente, é, um diferencial, porque é, é claro que todo bom atleta, e aí a gente vai falar aqui de corrida, mas todo bom corredor, pô, o cara teve que se dedicar a acordar cedo, sofrer, né, treinar, passar aperto, né, enfim, horas e horas e horas correndo, lidando com lesões, dois treinos diários, cara, isso tudo é, é, é comum, não tem um corredor que se tornou um ótimo corredor ou um campeão que não tenha passado por isso, né em maior ou menor grau, por mais ou menos tempo. Mas o que, que você acha que é, fez você é, se diferenciar das, das outras corredoras nas mesmas condições de você para você se tornar uma, uma maratonista e depois tão boa?
0: Eu acredito que a dedicação. Uhum. Acho que desde ali da fase... Da minha primeira fase, né? De criança até hoje. Acho que a dedicação, ela... Está junto a mim em todos os momentos.
2: Uhum. Assim,
0: todas as coisas que eu almejo fazer, eu... Eu não tento, mas eu sempre levo comigo que eu devo fazer da melhor forma possível. Uhum. Né? Então, porque eu não sou uma talentosa... sabe... eu não, não nasci... Eu, eu acho assim... que tem pessoas que nascem... com aquele dom... Né, de correr... e se destacam muito bem... Hum, mal precisam treinar e uhum. estão super, é, tem uns resultados incríveis, no meu caso não, se eu não treino, o resultado não vem mesmo, então eu acho que é muita dedicação, muita persistência, porque é, meu biotipo é completamente diferente, né? eu não, eu tive que modulá-lo no decorrer dos anos, uhum. então no aspecto assim que, do,
1: do, do peso da tua massa da tua massa é, magra ou quê da tua constituição óssea
0: no caso assim é, normalmente os profissionais de ponta eles iniciam cedo então ele tem toda uma memória né, muscular ah, tá. então eles vão crescendo com isso uhum. e vão evoluindo cada vez mais, no meu caso eu não tive isso, uhum. eu não tive o tempo, uhum. né, então é como o Cláudio fala, fala, é agora ou agora, né, então assim, quando eu ingressei na maratona era aquele momento, eu não tinha mais tempo, uhum. eu não tenho tempo, uhum. a idade tá chegando, é cronológica, mas mesmo assim, eu não tenho tempo de, de esperar, entendeu, uhum. meu tempo é agora, uhum. tudo que eu tenho que fazer é neste momento, é, é. então é, é como eu falo, né, aquela frase, onde você está? Eu tô aqui, mas que horas são? A hora é agora, e o que você é? Eu sou este momento, então para mim eu tenho que viver é, dessa forma, é tudo muito intenso, então é, eu não tenho que parar, pensar, tenho, sei lá, mas... 10 anos de carreira, eu sei que eu não tenho isso, uhum. então eu tenho que aproveitar cada momento como se fosse único, e claro. é o que eu tô fazendo, uhum. sabe, então eu acho que por isso que tá dando tão certo, uhum. e graças a Deus, assim, em um curto espaço de tempo como atleta profissional, eu consegui chegar, né, como você falou, não é me achando jamais, é pensaria dessa forma, mas é, as pessoas falam, mas você tem que se achar mesmo, porque olha onde você chegou, uh -huh. onde muitos gostariam de chegar, você é uma atleta pan-americana, uh -huh. está almejando agora os Jogos Olímpicos. Uh -huh. Então, de uma forma ou outra, em um curto espaço de tempo, eu consegui é, coisas que muitos atletas que têm muito mais tempo do que eu na profissão, não conseguiram chegar, infelizmente.
1: Uh -huh você, aquela sensação que te fez é, voltar os olhos a corrida, quando você venceu a sua primeira corrida é, Casa Verde, né, que você falou Isso. quando você venceu a sua primeira corrida aquela sensação do, do pódio de você olhar, né, do lugar mais alto ali do ambiente, você olhar e tá todo mundo te aplaudindo, mesmo sem te conhecer por conta de um mérito, enfim é, que, que, que você acabou de conquistar é, essa sensação você já conseguiu repetir, repetir no sentido não de vencer, mas aquela emoção, você já conseguiu repetir e sentir aquilo lá diversas vezes?
0: Diversas vezes.
1: E continua sendo uma, uma sensação gostosa, uma delícia sentir aquilo?
0: Demais assim, é, é o que me move uh -huh. é o que é, faz com que eu tenha certeza que tudo tá valendo a pena e que eu tenho que sim, continuar uhum -huh. Para poder ter e sentir essas sensações tão incríveis.
1: Uhum, uhum. E ao mesmo tempo, você não, você não se acha, né? Isso é meio, isso é meio me, me, me soa um pouco, um pouco é, é, antagônico, né? Um contraponto, porque você quer, você gosta de curtir ali aquele momento de que as pessoas estão te aplaudindo e te reconhecendo como uma campeã mas ao mesmo tempo você não se acha uma... uma enfim, vo você talvez não se ache tanto né essa campeã. Como é que você explica isso? Então... Ou no fundo, para você mesmo, você sabe que você é boa, que você é campeã, você simplesmente não gosta de ficar externando isso, até porque... Também tem uma coisa, né, Andréia, que a gente aprende, né, a gente só é tão bom quanto o nosso último resultado, né, porque você pode ter ganhado ontem uma medalha olímpica e amanhã você pode fazer a pior prova da sua vida, a gente sabe que a vida de atleta é assim, né.
0: Isso é verdade. Então, é, as coisas, elas passando no carro, as coisas elas mudam um pouquinho. Naquele primeiro momento, naquela primeira prova, eu subindo no pódio, vendo toda aquela aglomeração, é, aquele incentivo, né, que eu te falei, é, ficou marcado. Mas hoje em dia essa mesma emoção, essa, essa toda essa aquela transmissão de sentimentos bons, eu consigo não só subindo no pódio, mas a cada momento que eu simplesmente cruzo a linha de chegada. Uhum. Para mim já é uma vitória estar cruzando aquela linha de chegada. Essa sensação gostosa, porque uhum. em todo o momento, principalmente, principalmente as corridas aqui a nível nacional, independente da colocação que eu chegue,
2: uhum.
0: tem alguém do meu lado me incentivando, me motivando, me dando os parabéns. Então aquela aquela lembrança ela volta como se fosse é, aquele momento, entendeu?
2: Uhum. Então,
0: independente de eu estar lá em primeiro lugar, ou lá embaixo assistindo quem está lá no pódio, essa sensação, esse carinho, essa, esse conforto que os torcedores, no caso, o público que está acompanhando a corrida tem para comigo, é incrível. Isso acho que vale muito mais, talvez, do que você estar lá em cima de um pódio. Entendeu?
1: Aham. Uhum. Uh, do ponto de vista do ponto de vista é, atlético, né, físico, é, como atleta, você hoje está é, em que fase do teu da tua? Claro, tirando essa questão do covid e tudo mais, né, do confinamento, essas dificuldades de treinar e tal, uh, em que fase que você está? Você está tá buscando a, a vaga para os Jogos Olímpicos. Como é que ficou essa história de Tóquio 21? Eu nem, nem, nem fui atrás de, de ver. A gente parou né, por conta do Covid. Aí de também muita informação do Covid. A gente acabou esquecendo um pouco disso. Você está buscando melhorar o seu tempo na maratona? Você está querendo ainda se classificar agora para Tóquio 21? Já existe alguma, alguma normativa do Comitê Olímpico Internacional e do, e do Comitê Olímpico Brasileiro? Como é que você está hoje como atleta?
0: Então, é, o mundo parou, né, uhum. como todos sabem, o mundo parou, as competições é, foram todas canceladas, eu tinha um Mundial de Meia na Polônia agora, eu e a Valdilene estamos é, qualificadas para fazer, porém também foi cancelado, seria a minha primeira prova do ano. E Hanover seria a maratona do qual eu estaria é, tentando a qualificação para os Jogos de Tóquio mas então, de acordo com tudo que o mundo está passando, não foi possível. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo dentro de, de toda a dificuldade que, que eu como atleta e com certeza todos os outros atletas estão passando, a gente tenta de uma forma que seja saudável, né, manter pelo menos a qualidade é, física, é, fazer o, o que há, no momento para ser feito, uhum. o meu treino foi reduzido praticamente 50% do que eu estava fazendo, então assim, para uma preparação para maratona está bem complicado manter, manter é, planilha, né, uhum. mas estamos sim, estou pensando, é, o foco agora é Tóquio 2021 uhum. e fazer uma maratona para tentar atingir esse índice olímpico.
1: Legal, e, e o que que tá, né, na, na, enfim, até também a gente parar com, com, com os treinamentos e tal, é, o que que tá faltando, assim, qual que é o ajuste fino que tá faltando para você, que você já teve oportunidade de discutir com o Cláudio?
0: Não compreendi, desculpa.
1: É, o que que falta, no, enfim, você desenvolver, qual a habilidade física que falta você desenvolver para que você consiga atingir o índice olímpico. Falta o quê? Velocidade? Falta enfim, mais resistência de fato? Você vai... É, enfim, você vai tentar isso de acordo com os planos que você vinha traçando com o Cláudio, né? É, você vai... Você vai enfim, tentar isso, iria tentar isso depois de passar um tempo em altitude, porque você está precisando melhorar o teu VO2, assim em, 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 em que a Andreia precisa melhorar para que ela consiga atingir o índice é, olímpico para maratona?
0: Então, a preparação da maratona é... Normalmente, habitualmente, é... são preparos feitos em altitude. Uh -huh. Teve duas maratonas em específico do dos quais eu não fiz altitude... mas também, incrivelmente... foram maratonas que eu terminei muito bem também. Uhum. Né? Então, não sei até que ponto... a altitude possa fazer tanta diferença... Né? Uhum. mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela é muito importante... porque auxilia nessa condição de VO2. Uhum. Então, as condições para uma próxima maratona... para estar melhor... chegar melhor... Com certeza é, será um treinamento mais específico em altitude. P uh -huh. Podemos, se tiver tempo hábil, uh -huh. é, dois, dois é, training campings em altitude para poder chegar muito bem na, na disputa para maratona e conseguir o
1: índice. Uh -huh. E a, a, os Jogos Olímpicos é, são seu sonho?
0: Eu acho que, assim como todo sonho de qualquer atleta, eu acho que os Jogos Olímpicos é o ápice do, do esporte, né?
1: Uh -huh. Então
0: você estar lá, realmente, é um, a concretização do sonho.
1: Uh -huh. E você já chegou a discutir com o Cláudio sobre o próximo ciclo olímpico, se você... Teria condições, porque pela idade a gente sabe que ainda dá, né, não, você talvez não, não esteja no seu auge com 39 para 40 anos, mas é, tecnicamente é possível, você já traçou também um plano de que não, você não vai mais cumprir um outro ciclo olímpico, 2021 vai ser a sua última é, chance?
0: Então, não sentamos ainda para conversar em relação a isso, Aham. mas eu como atleta e eu vejo, sim, que há a possibilidade de um novo ciclo. Uhum. Eu me espelho muito na Adriana... e vejo o quanto ela, ela batalha e, e batalhou e batalha ainda. Né? Ela vai estar é, tentando também o índice olímpico para Tóquio. Uhum. Ela, eu vou estar praticamente na idade que ela está, está tentando a qualificação Exato, para o é, índice é. também. Uhum. Né? Então, ela, querendo ou não... É o meu grande espelho, né? Claro. É o grande espelho de que nada é impossível.
2: Uhum.
0: Mesmo o, o índice para qualificação estando tão forte, é, acho que das últimas temporadas é um dos mais fortes. Assim como a Adriana conseguiu as duas 29 e 17 para a qualificação é, para as Olimpíadas, este ano para 2021 no caso. Também não, não vai ser diferente. Para conseguir ir, para qualificar, são duas horas, 29 e 30 segundos. tá uhum. difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. A gente Exato. sabe porque... Temos um super exemplo, que é a Adriana, e é, ela treina do nosso lado. Uhum. Então, qual o melhor exemplo que eu possa ter?
1: Pois é. Pois é. Aliás, o conversei isso com alguém outro dia, não sei se foi aqui num, num bate-papo no endorfina, mas a atmosfera do Clube Pinheiros, é, e eu tenho também o privilégio de, de treinar lá ainda hoje, mas assim, a atmosfera do Clube Pinheiros é muito favorável porque além da estrutura física, né, o, o clube de fato é um esporte clube, né, um, um clube que respira esporte, então você vê, eu tava andando ali, indo a piscina, encontro com você, encontro com a Adriana, aí você cruza com o... o, o o César Cielo no vestiário, né, você vai para o lado das quadras, você encontra jogadores de handball, de basquete, então assim, também te favorece o fato de você estar tá no clube, você tem tudo o que um, um atleta brasileiro pode ter no Brasil de estrutura para que você possa desempenhar o seu máximo, e você está ainda é, treinando ao lado da Adriana, né, e, e, e ainda ter essa proximidade com ela e esse exemplo dela, com certeza faz você é, enfim, ter todo o estímulo que você poderia ter isso de fato vai te dar um grande diferencial é, o, qual é o lado ruim dessa vida de atleta profissional? que também, né, claro, de novo, né, não é uma vida fácil não é uma vida... É, eu até imagino, né, deixa eu te perguntar isso aqui antes dessa tua transição, dessa tua vida maluca que você tinha de Mizuki Correndo, se dedicando, é, é, enfim, né? tudo bem que agora você já não estava... Naquela época você já não estava morando longe, você tava, ainda estava no Mizuki e tal, mas você estava com uma vida que você disse que parecia que tinha menos de 24 horas. É, a partir do momento que você foi contratada pelo clube e, e, e de novo, não foi fácil essa adaptação, porque muda tudo, é, eu imagino que você não teve nenhum período que você falou assim, puxa, agora eu estou tranquila, né, no sentido assim, agora minha rotina ficou mais tranquila, é, por conta dos cansaços e tal. Ou você... Conseguiu absorver e assimilar que agora, pelo menos você, é, sendo só corredora profissional, né, no sentido de não ter nenhuma outra atividade, você estava com a vida menos corrida, é, no, sentido, no sentido literal da palavra?
0: Não, acho que realmente, principalmente no início, né, para eu é, tentar assimilar tudo isso realmente foi difícil, tanto pelos treinos quanto pela essa nova rotina, uh -huh. né, Para mim foi bem, bem complicado. Uh -huh. é... E a
1: parte ruim dessa vida maluca também de ser um atleta profissional?
0: Então, a parte ruim é que você tem que abdicar de muitas coisas que você realmente ama para poder correr em busca dos seus objetivos, uh -huh. né, no caso principalmente família, uh -huh. né, então você fica, principalmente, é, maratonista, né? Maratonista ele, ele faz muito trabalhos em altitude, então muito tempo distante de casa,
2: uhum. distante
0: da família, então acho que essa parte é a mais dura realmente. Uhum. É o que eu falei ali principalmente quando encerrou os Jogos Pan-Americano, onde um repórter me perguntou, né? Porque eu estava chorando muito e ele me perguntou é, qual o motivo daquela grande emoção, naquele momento eu havia falado que que a dificuldade maior realmente era, eu estava frustrada porque eu não não havia conseguido trazer uma medalha para o nosso Brasil, mas principalmente porque é, eu havia deixado muito tempo, abdiquei muito tempo das pessoas que eu amo para estar ali naquele momento e infelizmente eu não consegui concluir, não consegui fazer não conseguir é, dar o que todos estavam esperando, uhum. entendeu, então acho que nessa hora que a gente pensa assim, muitas muita das vezes, é, o que vale realmente a pena, aquele momento para mim foi acho que um dos grandes marcadores assim, de o termômetro, né, o que uhum. realmente é amor, eu abdiquei de um, de um bem maior que a minha família por amor, mas eu estava ali também por amor. Uhum. Então, a balança, ela se iguala.
1: Uhum. E está valendo a pena com certeza.
0: Com certeza.
1: E esse foi, por exemplo, o, o momento mais... O, o momento mais importante da sua carreira? Qual, qual que você acha que foi, que você julga que foi o momento mais importante? Não necessariamente um, um título, né, um resultado, ou um tempo, mas assim, uma, uma, um um momento, né, uma prova, uma fase que você falou, puxa, isso aqui é olhando para trás, né? Esse aqui é realmente um divisor de águas ou foi o ápice da minha carreira até agora?
0: Então, acho que com certeza, lógico que a Maratona Pan-Americana ela era um sonho a, a que eu estava perseguindo, né? Cheguei até lá, como eu disse, não não consegui concluir da maneira que esperávamos mas é, acho que a Maratona de São Paulo... ela me traz tudo isso que você me falou... Né? essa questão de conseguir... conseguir realizar algo grandioso... do qual eu estava almejando... mas eu não sabia que eu poderia estar chegando naquele ponto... Uhum. Né? então eu me recordo que na Maratona de São Paulo... nessa Maratona em específico não foi feito um treinamento em altitude
2: uhum.
0: a maratona de São Paulo ela foi o treinamento todo aqui toda em território nacional uhum. isso foi muito bom porque o, os trajetos que ocorrem na maratona de São Paulo a grande parte ali é dentro da USP né então uhum. é exatamente onde onde você
1: treina teu quintal onde eu
0: treino então estávamos em casa uhum. então é, o Cláudio ele colocou na nossa mente de que o bordão é estou em casa quem uhum. manda aqui sou eu, Isso. <risos> né? então é, foi meio que dessa forma, né, entrar ali e dar o melhor e tentar ser o melhor, uhum. mas assim, eu acabei me surpreendendo, porque realmente, eu, em primeiro lugar, eu queria estar no pódio,
2: Uhum. eu tinha
0: certeza que eu estaria no pódio nesse dia,
2: uhum. não
0: sei porquê, mas eu acordei com essa sensação, essa certeza de que eu estaria no pódio,
2: uhum.
0: até então a bandeira que eu, eu carrego no final é do meu amigo Cícero, ah,
2: <risos> ele legal. estava
0: lá assistindo, uhum. e antes é, da largada da prova, eu estava me aquecendo, ele apareceu para me dar boa prova e estava com a bandeira, Uhum. E eu falei pra ele, Cícero, fica do lado da grade, próxima chegada que eu vou subir no pódio e você me entrega a bandeira. Ou, independente <risos> do que acontecer, eu vou levar essa bandeira comigo.
1: Ah, legal, e, já tava pré-combinado.
0: <risos> pré-combinado, e, e graças a Deus é, saiu um resultado é, excelente, após oito anos, né, que o Brasil não subia ao pódio num, num feminino, uhum. eu consegui quebrar essa hegemonia e eu acho que foram um dos grandes marcadores da minha carreira.
1: Uhum. Porque... Aquela a, a sensação, aquela memória da sensação de estar ali no topo do, no topo do, do pódio, né, no lugar mais alto ali, é, da prova da Casa Verde, veio à tona de novo, só que claro, né, numa prova de dimensões infinitamente maiores
0: sim, isso é verdade principalmente ali na essa sensação, eu senti principalmente ali na reta final na... quando eu consegue ver o pórtico de chegada, uh -huh. até mais do que quando eu estava em cima do pódio acredita? Ah, porque aqui, aquela emoção final, parecia é. que todas as pessoas estavam realmente te empurrando para a grande chegada.
1: Uhum. Então
0: aquela sensação é, de, de coração batendo mais forte do que realmente é, você, a força que você fez durante a prova era impressionante, né? Uhum. A torcida, a gente só tem que agradecer. É muito, muito gratificante e gostoso correr em solo nacional.
1: Uhum. É... Como é que você faz para reverter, né, eu imagino que mesmo numa maratona, né, que você venceu, você não saiu vencendo do começo ao fim, muito menos com a cabeça de que você venceria, você sabia que você ia ter um resultado bom, claro, você estava confiante você treinou para aquilo, né, mas foi o que você disse, eu vou chegar no pódio em algum momento, é, em, em alguma altura do pódio, mas é, durante uma maratona dá tempo de você ter vários altos e baixos na competição, né, seja por problemas próprios que você está sentindo, né? ou uma dorzinha, ou uma dificuldade de manter um ritmo, ou porque você se surpreende com o ritmo das suas competidoras. Mas em, mesmo que, não for, que, não, que, não, que isso não tenha acontecido exatamente assim nessa prova de, de São Paulo, mas com certeza você já passou por momentos é, de, de mesmo se de, desacreditar durante uma competição, momentos de baixa. Como é que você consegue superar esses momentos e revertê-los? Existe algum truque? Você trabalha isso com um psicólogo? É, o Cláudio que te dá esses toques, o Cícero, as suas companheiras de equipe. Como é, qual é a ferramenta que você aciona, é, que você saca aí do teu cinto de utilidades para estar tá superando um momento ruim dentro de uma prova?
0: Eu acho que principalmente na maratona a cabeça ela manda muito mais do que o corpo, né? É. Então, você pode estar tá bem treinado, mas se a cabeça não estiver forte o suficiente, ela é capaz de, de te derrubar naquela prova. Uhum. Então, é óbvio que acontece vários momentos durante a prova em que ela quer te sabotar. Exato. Né? Aqueles pensamentos. Está cansada? Para.
2: É. O que, que você tá está fazendo
0: aí? Está uhum. doendo? Para. Né? Vai passar. Uhum. Então, neste momento que a gente tem que tentar... É tirar todos esses pensamentos de alguma forma... Né, pensando é, no que seja no ritmo... pensando que, é, qual a distância ainda que eu tenho a percorrer... mudando completamente o foco...
2: Uhum.
0: prestando mais atenção no seu corpo... na sua respiração... Né, na sua passada...
2: Uhum. então
0: tirar o foco de, desses momentos ruins... nos pensamentos... para o seu corpo... Pelo menos eu, Andréia, eu eu vejo que eu consigo melhorar um pouco. Lógico que essa sensação de pensamentos, esses pensamentos em é nata ele vai e volta. Então, a todo momento a gente tem que estar tá, é, criando as, as alternativas para tentar é, dispersá-los. Uhum. Né? Mas não é fácil, não é fácil. Principalmente em algumas provas que eu já já fiz que meu corpo, meu, minha cabeça já, já estava nesses pensamentos e você passar por pessoas que estão caídas no chão, estão passando mal. Então, é, aquele pensamento de, de negativo acaba piorando, né? uhum. elevando. E você tem que criar novas alternativas para poder sair daquela, daquela margem para não acabar prejudicando... a. Na sua corrida também.
1: Uhum. E, e nessa tua carreira aí, que já dura sete anos, né, como exclusivamente atleta profissional pelo clube, né? Você também logo depois assinou um contrato com a ASICS, né, que também te dá aí um suporte bacana, né? Uma marca que investe de fato no, no atletismo brasileiro. Você teve algum momento de grande dificuldade que você pensou em, em largar tudo e falar, cara, deixa eu seguir aqui minha vida, deixa eu voltar para o Mizuki, deixa eu. É, enfim, deixa eu exercer o meu trabalho aí como professora de educação física ou treinadora, não sei. É, já teve, já passou por um momento assim tão ruim a ponto de você chegar e, e pensar em desistir, em largar?
0: Olha, bem sincera, uma vez, é, uma vez na, em toda a minha carreira. Uh -huh. E realmente eu tive vontade de jogar tudo pro alto uh -huh. e, e largar assim e tentar ter uma vida, entre aspas, normal, normal, né, foi logo no começo, logo no começo não, foi logo no começo de minha carreira como maratonista, no uh -huh. caso, é, eu tava tentando o índice olímpico para os Jogos do Rio de Janeiro, uh -huh. então, e, e acabou sendo a minha primeira maratona da vida e a tentativa do meu primeiro índice olímpico, uh -huh. não não que seja uma pressão tudo isso, né, porque era algo que eu queria muito. Eu treinei muito para isso e eu acredito que foi uma das temporadas, das melhores temporadas que eu havia feito na minha vida.
2: Uhum.
0: Eu treinei, fiz o treinamento todinho com a Adriana é, em Paipa, na Colômbia,
2: uhum.
0: mas faltando aproximadamente umas duas semanas para retornar para o Brasil... e duas semanas para fazer minha prova... em Hamburgo, na Alemanha... É, eu acabei é, tendo uma lesão... então aquilo meio que me desconcentrou... total, geral... mas o Cláudio, como bom técnico... é um excelente psicólogo... ele que sempre me levantou... em todos os momentos que eu estava ruim... para que eu pudesse... É, acreditar que estava valendo a pena tudo aquilo que eu tinha passado, e faltava muito pouco para para minha estreia, né, então eu acabei concluindo nos treinos, fui para a Alemanha para fazer a prova, e eu estava lá, eu nunca imaginei um dia é, me tornar maratonista, né, e no caso muito menos chegar onde eu cheguei, eu estava na Europa a minha primeira vez, uhum. então eu falei, não, eu cheguei aqui e não vai ser agora que eu vou desistir, eu vou concluir essa prova. Eu estava com muita dor, né, já, é, antes de ir, eu estava muito para baixo, já é, desacreditada de que talvez eu conseguiria o índice, mas quando eu entrei na prova, eu falei, não, eu vou conseguir esse índice, e fui em busca dele. Mas, num decorrer da prova não consegui é, manter o ritmo proposto após o quilômetro 21, uhum. acabou caindo muito, eu comecei a sentir muita dor e eu via que, que o tempo só aumentava e eu comecei a fazer as contas do quanto que eu estava para poder chegar nesse índice. Na época, é, o índice era 2,45, mas já tinham duas atletas com índice, e com certeza a Adriana, naquela prova, ela conseguiria... É, voltar a ser a, a líder do ranking nacional e, consequentemente, iria para as Olimpíadas do Rio.
2: Uhum. Então,
0: eu estava na briga pela terceira vaga. Então, eu teria que fazer um, uma prova abaixo das duas horas e 38 e oito. a partir do quilômetro 21 para o 30 eu comecei a sentir muitos desconfortos e foi aí que eu vi que o meu tempo estava caindo. Comecei uhum. a fazer as contas para ver se realmente eu conseguiria chegar é, a tempo e vi que realmente o, o sonho do índice olímpico, o sonho de estar nos Jogos do, do Rio de Janeiro, estava escorrendo pelas minhas mãos, literalmente. Uhum. E cheguei no quilômetro 35 já muito mal, vi que o índice já não estava comigo, e mudei a rota do meu pensamento em querer realmente, simplesmente chegar e concluir aquela prova. Uhum. Ah, eu falei, não, agora é questão de honra, questão de honra conseguir cruzar aquela linha de chegada. E como era minha primeira maratona, eu não tinha postos de hidratação especial, assim como os outros atletas possuem. Entendi. Então, é, eu tinha, em dados momentos da prova, alguns amigos que me entregavam a água. E um desses amigos me entregou a água no quilômetro 35, e ele pegou, entregou a água e viu que eu já estava muito ruim assim e daí ele perguntou se... se eu estava bem... eu só balancei a cabeça que estava assim... eu mal conseguia pegar... elevar o braço assim... para segurar a água... aquele frio que eu estava sentindo... minha mão não fechava... e fui tentar me hidratar... não conseguia... falei... não... agora eu tenho que só chegar. Acabei chegando... né bem frustrada... então toda aquela frustração... é, é decorrente de uma meta que você não alcançou, sair muito chateada, o Cláudio que o fale, <risos> ele que teve muito trabalho depois para
1: <risos> ele que teve que aguentar, é? <risos> ele que teve
0: muito trabalho para tentar é, reorganizar a, as caixinhas aqui dentro da minha cabeça, né? Porque realmente foi, muito, foi um ano muito difícil. Uhum. Né? quando você fala que é, se em algum dado momento eu pensei em parar então não somente por essa prova, eu não, tem, não pensei em parar realmente por essa prova, uhum. foi pelo ano de 2016 uhum. onde é, eu acho que a vida me deu uma rasteira
2: uhum. tanto
0: nessa prova onde é, foi o ano que eu te falei que eu treinei muito bem, estava é, muito confiante de que conseguiria alcançar esse índice e não conseguir,
2: uhum. foi
0: a primeira rasteira.
2: Uhum.
0: A segunda rasteira foi foi que, como eu havia falado, a Cisa Trend ela era uma apoiadora que depois que eu me tornei profissional, ela passou a me patrocinar.
2: Uhum.
0: Então eu ganhava um X durante um mês de patrocínio. Uhum. Então, como eu não havia conseguido é, conquistar o índice olímpico naquela prova, e era uma das nossas metas, eu estar nas Olimpíadas uhum. para também poder representá-los, é, a gente acabou cortando os, os vínculos. Ah, né? tá. Então, neste mesmo ano, eu perdi, perdi o, o patrocínio da CISA, e também neste mesmo ano, é, eu me divorciei.
1: Meu Deus então... do céu. Bom, ainda bem que foi tudo num ano só. <risos> Deleta 2016 da tua carreira.
0: Da tua vida, né? <risos> então, foi tudo muito junto. Uhum. Então, sabe quando você pensa, para... Eu falei, nossa, onde que eu errei?
2: Exato. Né?
0: É. Eu errei como atleta, eu errei como pessoa, uhum. eu, errei, eu errei como mulher, eu errei como esposa. É, onde está o meu erro? Uhum. Então, eu pensei, assim, realmente em largar tudo e tentar o pensamento da gente, né, tentar consertar algo que, que, que não tinha mais conserto, passou, uh -huh. né, era uma uh -huh. fase onde realmente a gente deveria passar e não tinha outra forma a não ser dessa, dessa forma que estava acontecendo, uh -huh. né, uh -huh. então foi realmente um ano onde eu pensei, poxa, acho que eu não quero mais mas daí mais uma vez pessoas incríveis né maravilhosas uma delas realmente é o, o professor o Cláudio
2: uhum. ele
0: ao longo do, de todos esses anos ele ele sempre como como treinador mas também como o seu lado pessoal pessoa
2: uhum.
0: ele sempre esteve ali do lado explicando e ensinando que o que a vida o que é a vida realmente, né, claro. e o que a gente pode fazer para tentar amenizar essas questões é, não tão boas que acabam acontecendo durante a nossa vida, uhum. e eu lembro que eu estava, né, acabando, levando para a pista esses momentos, porque querendo ou não, sou atleta, mas eu sou uma pessoa, então toda essa frustração de não ter conseguido, toda essa decepção por ter acabado algo que é, eu tinha há um bom tempo, pela decepção do, do relacionamento, eu acabei levando para a pista e tava querendo ou não prejudicando prejudicando o rendimento, uhum. aí foi aí que ele observou, a gente conversou, me deu vários conselhos e eu consegui assimilar o que realmente seria bom para mim e que realmente não estava sendo nada bom e nada produtivo eu ter que levar as, os meus problemas para dentro da pista e, e me perder, né, em termos de evolução naquele momento. Uhum. Então eu acabei dando um reset ah,
2: yeah. é, em
0: 2017 para renovar tudo que eu almejava buscar né? uhum. Daí em 2017, para começar assim, para renovar, para começarmos do zero, o Cláudio já me propôs voltar para Hamburgo e exorcizar todos os fantasmas que eu havia deixado ao longo do caminho. Legal. Então, acho que foi a, a primeira parte, assim, da, daquela... Da minha, da, do meu retorno, uhum. sabe? Uhum. Deixar para trás tudo que não é bom.
2: Uhum. Porque
0: mesmo assim, na corrida que, que eu voltei lá em Hamburgo, exorcisei, deixei todos <risos> os meus fantasmas a cada quilômetro é, para trás, é, aconteceu isso em outros âmbitos em minha carreira, uhum. né, assim, exemplo, tanto, é, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, eu acho que só fica na sua vida aqueles que realmente te amam, se não, não há amor, então não era para ser e você tem que continuar o ciclo da vida, então foi dessa forma que eu consegui me reerguer, e melhorar cada vez mais, é, principalmente no meu âmbito profissional.
1: Uhum. Já, já se passaram aí quatro anos dessa. de 2016, né? Desse ano ruim aí da tua, da tua vida em todos os sentidos. Você já conseguiu entender, depurar e, e, e avaliar o que, que pode ter causado tanta coisa ruim tudo ao mesmo tempo? Porque enfim, para mim não me parece coincidência, né? Você deve ter, de fato, é, errado em vários sentidos. Você, você já conseguiu identificar é, o que, que houve do ponto de vista é, de treinamento? Se foi um overtraining, treinou errado? Você já chegou a avaliar isso? Se você estava com a cabeça no outro lugar?
0: Então, é, na parte é, da maratona a gente já sabia que o corpo ia sentir de alguma forma, uhum. né? Os uhum. treinos eram completamente diferentes, os volumes intensificaram, assim como a intensidade. Eu fiz três meias maratonas antes de estrear é, uma maratona, que foi em 2015, então já estava, o Claudio já estava reorganizando, né? É, dando uma adaptada no corpo para as batalhas que estavam a serem seguidas à frente, que seria uhum. a, a estreia na maratona.
1: Uhum. Então,
0: de alguma forma, o, independente do de como levássemos o treino, o volume e a intensidade teria que acontecer para você cumprir uma boa maratona.
2: Uhum.
0: Né? Mas eu também sabia, e ele como técnico também, que poderíamos, sim, era algo arriscado, porque o meu corpo ele estava assimilando aos poucos o que, que era um grau a mais de volume, um grau a mais de intensidade. Talvez possa ser que isso acarretou na sobrecarga uhum. e que o meu corpo não conseguiu é, assimilar tudo isso. Uhum. né? Mas devido à minha própria condição de corpo... Uhum. Porque se é um atleta com mais tempo de carreira, com certeza é um treino do qual ele vai estar tá fazendo e, consequentemente, vai, vai entrar na maratona muito bem. Uhum. isso, os resultados é, que comprovam. Porque nas demais maratonas, gradualmente, é, eu evoluí em todas. Então, a primeira maratona em Hamburgo, 2016, foi... Como eu havia dito, não foi um bom ano. Mesmo assim, eu fechei em duas horas e 50 Daí eu retornei para lá, retornei para a mesma maratona, já fechei, tirei 12 minutos, duas horas e 40 Uau. E nas outras maratonas, é, em 2017 eu fiz uma outra. Eu tenho oito maratonas em 2017 eu fiz em Buenos Aires. Buenos Aires, eu me consagrei campeã ibero-americana. Essa prova é uma prova interessante porque é, o Bruninho, ele foi como meu coelho.
1: Ah, que legal. Ele não falou isso aqui. <risos> o
0: Bruninho era o meu, meu coelho. Então, a gente treinou, é, treinamos juntos. Ele foi lá com... com não como a obrigação, com é a palavra certa? Com a missão. <risos> com a missão, isso mesmo. Uh -huh. Ele foi com a missão de estar me tá auxiliando e estar lado a lado durante a prova, né? Uh -huh. Tá certo que não um fez isso, né? Porque estava <risos> muito ansioso, quando deu o 21, ó, já foi se embora. Uh -huh. <risos> eu fui encontrar ele lá por quilômetro 35. Uh -huh. Mas foi uma prova interessante, porque eu, eu, mesmo eu me consagrando campeã, eu fui quarta na geral e campeã ibero-americana. É, é, eu não estava satisfeita pelo tempo, porque eu havia treinado melhor do que, do que o tempo que eu acabei fazendo. Que
1: foi 2,39 e 19.
0: Isso, 2,39 e 19. É, é engraçado isso, porque eu cheguei... Eu tava meio que frustrada, era uma sensação que eu nunca tinha sentido assim uhum. sabe, eu tinha sentido algo na primeira maratona, mas era completamente diferente do que aquilo que eu estava sentindo naquele momento uhum. né mas é, o Cláudio, mais uma vez ele conseguiu me mostrar que que nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente deseja uhum. né e que eu deveria naquele momento simplesmente agradecer e comemorar o feito.
2: Uhum. O
0: feito que eu havia é, corrido uma maratona, certo? Que não no tempo do qual eu gostaria, mas eu era uma campeã ibero-americana. Claro. Né? Então aquilo me abriu os olhos e realmente eu passei a comemorar. Depois dessa prova, todas as outras provas, independente do resultado, eu sempre tento buscar o que há de melhor e sempre estar tá, é, comemorando cada uma delas. Uhum. Né? E daí, na sequência, veio a maratona de São Paulo, onde eu não não consegui baixar a minha marca de 2.39 e 19 que era a melhor, mas me consagrei também campeã. Então, duas maratonas é, é, consecutiva consecutivas no qual eu me tornei, tornei campeã. Uhum. E daí, as demais, eu todas eu consegui é, baixar. Daí, eu fui para maratona de Frankfurt, para tentar o índice para os jogos pan-americanos. Lá eu fiz duas horas, 34 e 56. Uhum. É um dois, três, quatro, cinco, seis.
1: Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então.
0: Legal, né? É um bom número, né? Pô,
1: você não jogou na, na Mega Sena, né?
0: Não, olha, posso, posso jogar mais ainda, hein?
1: <risos> joga, joga lá. 2, 34, 56, 23, 47, 6, e aí vai
0: e daí é, eu consegui a qualificação para os jogos porém duas vagas teríamos que tentar no ano seguinte melhorar ainda mais esse tempo para realmente garantir essa vaga, né, então eu fui para Nagoya, onde abaixei um segundo do, desse meu melhor tempo, mas é o melhor tempo, né exato é, é. <risos> no 34 e é. é. Exato, ó, é. e ratifiquei o índice para os jogos pan-americanos e representei o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, onde eu fiz um tempo, exatamente o tempo é, que consagrava a Adriana Aparecida como a, a recordista pan-americana, pan -pan que são duas horas, 35 minutos e 40, e 40. segundos gravado. Pois é. Engraçado que, que essa prova foi, foi surpreendente, assim, porque pensamos de um, de, um, de um outro ângulo, né, estávamos ali é, em duas atletas, é, sem pensar em pesos, né, mas querendo ou não representávamos um país onde tínhamos uma bicampeã. Exato. Né? Então, <risos> foi, bem, bem, foi bem gostoso, mas é, parecia que a mídia estava a todo momento... Repre é como se estivéssemos representando a Adriana. Entendi.
1: Né? Uh -huh.
0: Mas é isso. Uh,
1: do ponto de vista financeiro, com certeza foi uma escolha que você não se arrepende, né? Você ter saído do, do Mizuki uh, e ter dado uma pausa na tua vida como profissional de educação física. Mas é, para que aí o, o ouvinte tenha noção, né? uma das corredoras de ponta, uma das maratonistas de ponta no melhor clube do Brasil, um dos melhores clubes do Brasil de atletismo, é, a tua situação financeira como corredora, você, você considera que é uma situação boa, você está é, satisfeita? Ou o atletismo no Brasil ainda precisa melhorar, o, o, enfim, o salário ou os ganhos dos atletas, inclusive em provas, né? Vamos falar aí também que você, que você, não sei se você conta com o dinheiro das provas no final do mês, mas assim, você também fatura uma graninha aí de premiação.
0: Então, é, realmente o atletismo no Brasil deveria melhorar,
1: aham
0: né, precisa melhorar muito né, porque não são todos os atletas que conseguem sobreviver com, com o valor que recebem que ganham, uh -huh. né, mas graças a Deus hoje eu tenho uma vida bem estável uh -huh. onde eu tenho um clube onde eu posso fazer todas as minhas atividades e então assim, eu me sinto privilegiada em poder fazer parte do Esporte Clube Pinheiros assim como também ser Terceiro sargento da Marinha do Brasil, então eu tenho mais uma fonte de renda.
2: Uhum.
0: E patrocinada pela ASICS do Brasil, que também agrega é, nessa, nesse meu conforto, nessa minha, nessa minha trajetória como atleta. Uhum. Mas, como eu disse, não são todos os atletas que. Exato, é. você é uma, uma das isso. poucas, né? isso então é, no Brasil o atletismo ele é muito não é muito visto pelos grandes órgãos né provas de rua são são poucas as provas de rua das quais pagam se bem uhum. então eles sim deveriam melhorar todas essas condições para que todos os atletas tivessem condições mais é, iguais
1: uhum. você você é a favor existe uma uma discussão eu não sei se foi o Ricardo D'Ângelo no podcast do Renato, do Ricardinho Hirsch né, do Três Lados da Corrida que, que, eu, que eu ouvi isso mas é, houve uma discussão a respeito né, desse incremento na cena da, das corridas de rua que, que você enfim, talvez você não tenha nem noção porque você já entrou nas corridas de rua quando as corridas de rua já eram é, populares e elas continuam crescendo embora numa curva menos, é, menos ascendente é, mas as corridas de rua no Brasil se popularizaram bastante, né? a gente tem hoje muitos corredores, corridas com uma quantidade enorme de pessoas, corridas todos os finais de semana e várias por, por final de semana, mas a, a premiação é, para os atletas profissionais ela, ela caiu, ela, ela foi praticamente extinta, né? porque muitas dessas provas são provas completamente voltadas para o público amador e o público entusiasta. Você é a favor, você acha que ah, enfim de alguma maneira é, a Confederação Brasileira de Atletismo federa as federações né, estaduais deveriam de alguma maneira estar tá, é, melhorando tentando melhorar esse cenário para que pudessem surgir mais talentos e mais pessoas pudessem viver do esporte mesmo que com uns, enfim ganhos pequenos né claro que pensando numa realidade brasileira não dá para você imaginar que qualquer prova vai pagar aí sei lá é, 10 mil reais o primeiro colocado. A gente sabe que isso não é uma realidade brasileira. Mas é, você é a favor de que essas provas de rua populares no sentido de que atraem muitas pessoas, não uma São Silvestre, não uma corrida necessariamente do aniversário da dessa de São Paulo uma volta da Pampulha, que são provas de fato muito importantes no nosso calendário, mas eu digo essa prova do dia a dia, essa prova de final de semana, você acha que essas provas deveriam de fato é, ter dinheiro e a, e a confederação e as federações deveriam de alguma maneira trabalhar para que tivessem, para que de alguma maneira pudessem estimular... Também a, o, o surgimento de novas é, Andreias, novas Adrianas, novas Valdilenes e tudo mais?
0: Ah, eu, eu acredito que isso seria primordial, né? Porque uh -huh. diversos talentos são perdidos ou nunca encontrados, nunca né? encontrados é. devido a essa falta de apoio que o Brasil não, não nos apoia, né? Uhum. Então isso dificulta bastante. Se uhum. tivéssemos mais provas, né? Não digo todas, porque realmente é, talvez serem viáveis, que hoje em é, dia. São muitas o, provas. São é. muitas provas que acontecem. Mas no calendário nacional, se divulgassem algum. A, ao menos uma prova ao mês, duas provas ao mês, do qual pagariam em dinheiro, pra, principalmente para o, os corredores iniciantes, para desenvolver novos talentos, eu acho que, eu acredito que o esporte se fortaleceria e todos ganhariam com isso.
1: Uhum. Seria uma grande, um, vai, um, entre aspas, um programa nacional... É, onde a Confederação Brasileira de Atletismo estaria incentivando o atletismo através de organizadores, enfim, diversos, né? de diversos estados e tudo mais. É uma ideia até que, que interessante, né? embora a gente saiba que agora, ainda mais é do pós-pandemia, vai ser complicado por conta da crise financeira. É, e por falar em pós-pandemia, é, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Onde é que vai estar a Andréia? O que, que você planeja? Já está guardando um dinheirinho para enfim, abrir uma filial do, do Mizuki lá na Ponte Alta? O que, que você está que que tá planejando para o teu futuro?
0: Daqui 10 anos, mais ou menos.
1: Imaginou, hein? Com 45, é. onde é que vai estar a Andréia?
0: Olha só, então, <risos> eu quero estar envolvida nessa área de eu quero estar envolvida nessa área de educação ao esporte, né? Uhum. E sim, gostaria de voltar lá para de onde eu saí, né? E montar algum algo social, uhum. para porque é uma região muito carente. É, não se há locais para para atividades esportivas, no máximo tem o campo onde eu, eu praticava o meu futebol finais de semana, uhum. mas fora ele não temos nenhum, nenhuma área de lazer.
2: Uhum.
0: Então, se eu conseguir montar algo voltado, principalmente para as crianças, é, voltado à corrida, né, obviamente, <risos> é, eu acho que seria de grande feito e também abrir uma assessoria, uma assessoria de corrida, uhum. quem sabe um, uma carroça récio.
1: <risos> de onde que vem esse apelido carroça? eu ia te perguntar no começo eu acabei esquecendo
0: é, então, carroça é, eu não falo um bullying, né, porque eu acabei aceitando.
2: <risos> <risos>
0: mas surgiu dentro do, da equipe de atletismo é... ainda quando eu trabalhava e treinava trabalhava e treinava e chegava muito cansada, muito exausta já uhum. no treino e teve um dia que eu cheguei e simplesmente falei, nossa, hoje eu tô parecendo uma carroça, tô muito cansado,
2: ah. e pegou, Entendi.
0: <risos> acabou pegando, né, então uh -huh. é carroça pra cá, carroça de lá, então eu falei, nossa, eu vou, vou pegá-lo como um codinome, vai ser carroça Hessel,
1: legal, Legal. É, eu, eu, assim, eu, eu acho simpático, até porque de carroça você não tem nada, né? Então fica uma coisa bizarra, mas é ao mesmo é, tempo muitas engraçado. Pessoas,
0: muitas pessoas me falaram, nossa, não, mas carroça não deixa de chamar de carroça, carroça é, não é algo positivo, porque carro, você sabe que é uma carroça vazia, carroça vazia é algo que faz muito barulho e não, sabe? Eu falei, não, mas é, tem outro, outra outra forma um meu carroça é um carroça mais especial uhum. né depois eu te conto a história
1: <risos> ah legal é, quem são os seus ídolos é, Andréia você tem ídolos quem são eles
0: olha ídolos eu não tenho né assim eu 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 falo quando você fala ídolos no esporte ídolos
1: Pode ser no esporte, pode ser na vida, pessoas que você admira, que te inspiram, pessoas né, nas quais você se espelha.
0: Assim, a primeira pessoa, com certeza, é, que me deu o dom da vida é o nosso Deus, né? E, na sequência, os meus pais. Uhum. Isso sem, sem trepitar nas, nas palavras. Né? Eles que me deram a base de tudo da pessoa do, da qual eu sou hoje, uhum. né? E no esporte, é, eu falo que eu me inspiro e me espelho muito na Adriana. Uhum. Assim, eu acho ela incrível como atleta e como pessoa. Uhum. Então, é, ela sempre disposta a ensinar uhum. e a mostrar o que... Todo o conhecimento que ela já tem, toda essa bagagem de vida como atleta profissional. Uhum. Então, ela ela para mim é uma inspiração do qual eu, eu almejo, assim, chegar pelo menos uns 10% do que ela é hoje.
1: Que legal, e vocês têm uma amizade bacana, é sempre naquele astral, assim, vocês dando risada, divertido e tal, porque o que eu já vi, né, o, o, o pouco que eu vi vocês no clube... É mais o que eu vi vocês na, na internet, em outras entrevistas e tal, que aliás eu vou colocar aqui um, alguns links no post desse nosso episódio hoje, no meu site, endorfinabr.com, é, vocês estão sempre, enfim, dando risada, felizes, é, é um astral legal, isso é sempre ou foi só para a televisão, só para os vídeos ou só quando eu encontro vocês lá no clube?
0: Não, sempre é uma piada, o, uh -huh. o grupo o atletismo, o grupo o grupo Time Castilho é uma piada. <risos> sempre você vai uma encontrar... Uma piada no bom
2: sentido, né? <risos> Isso, é sempre uma
0: piada no bom sentido. Uh -huh. Sempre a gente vai estar... Tá, é, sorrindo, brincando... Lógico... Hora de treino é hora de treino. Claro. Mas depois que passa, é, é incrível que quem não conhece fala, nossa, esse pessoal deve ser doido, né? Depois de fazer <risos> tudo isso, sofrer dessa forma na pista e ainda tá com toda essa alegria, não. Uhum. É impossível, não. Mas é possível. <risos>
1: ah, legal. Os teus pais já foram te assistir em alguma prova? Já vieram te assistir? Já foram te assistir?
0: Olha, minha mãe, foi meio que picadinho, minha mãe, minha irmã, é, um dos meus irmãos, uh -huh. a dona Sati, o ah, Paulo, então é. eles já foram me assistir é, ainda quando era o Troféu Brasil ali no, no ginásio e, no de no esportes ginásio. do Ibirapuera, uh -huh. né, então, nossa, foi incrível, porque justamente nesse dia eu, eu fui terceira colocada nos 10 mil do Troféu Brasil. Então... Foi em 2014, foi logo no comecinho. Uhum. E meu pai, meu pai e outros meus irmãos, ele, em 2018, foi me assistir na, na São Silvestre. Nossa, impressionante, assim, o quanto é, é incrível saber que um familiar seu está ali te esperando, tá, tá ali presencialmente, sabe? Uhum. Porque, assim, eu falo que eu senti muito, assim... É, na Maratona de São Paulo, porque mesmo com toda aquela energia, toda aquela vibração positiva do público que estava lá, dos meus amigos é, que correram junto comigo, do meu treinador, é, parecia que faltava algo, né, uhum. depois eu, eu sentando comigo mesmo, colocando a, caixa, a cabecinha para funcionar, eu percebi que o que faltava talvez seria um abraço de um deles ali naquele momento, uhum. sabe, porque assim, na São Silvestre, sempre a minha irmã está, e todo final de, de corrida, ela, a gente se abraça, é aquela sensação maravilhosa, e nesse dia, ela na Maratona de São Paulo, ela não pôde ir,
1: uhum. né,
0: e nenhum dos outros, então, acho que ficou esse pequeno vazio.
1: <risos> Mas é
0: incrível quando tem um deles.
1: Uhum. Te agrada, assim, você gosta de, enfim, de tê-los por perto.
0: Ah, com certeza é, a motivação é maior não sei, alguma coisa acontece ali que, que mexe
1: bacana bom é, chegamos aí ao final Andréia, muito obrigado por esse bate-papo parabéns, tua história de fato é uma história, enfim, inspiradora emocionante, uma história muito bonita com certeza você tá fadada aí ao sucesso, o que quer que você escolha fazer aí depois da sua fase como corredora profissional, tenho certeza de que vai ser um sucesso. E, e, e você já parou para pensar por que que você atrai tantas pessoas boas, né, que te ajudam tanto? Você já parou para pensar nisso?
0: Eu, eu acredito que tudo que você faz de bom nessa vida, a vida te retorna em dobro. Uhum. Eu fui criada a é, sempre fazer coisas boas, independente do que as pessoas fizessem para você. Uh -huh. Sem nunca esperar nada do... em troca. Isso, nunca esperar nada em troca e nunca dar o troco com a mesma moeda. Uh -huh. Independente do que te fizerem, seja, sempre haja da forma da qual você gostaria que agissem Exato. com você. Uhum. Mesmo que isso não vai te fazer bem naquele momento, mas é, porque somos humanos, claro. mas com certeza a recompensa vem bem maior depois.
1: Bacana. As tuas redes sociais, passa aqui para a gente, para que o ouvinte possa, aí, enfim, passar a te acompanhar. Você é forte nas redes sociais?
0: <risos> Mais ou menos. <risos> Ultimamente, nessa quarentena, eu tô, tô meio devagar.
1: Uhum.
0: <risos> então, é, Instagram... Instagram... É, Hessel Carroça ah, é. e no Facebook tá como André Aparecida Hessel
1: ah tá, legal é, e Andréia com i, né? Eu Andréia, vou eu vou colocar os links também para as tuas redes sociais, Facebook e Instagram no no post desse episódio. Então é isso. Tava dizendo muito obrigado. Tua história é muito bacana, muito inspiradora. Parabéns aí por toda a sua trajetória e bastante sucesso. É, eu e acredito que o ouvinte todo mundo que está nos ouvindo com certeza está torcendo para te ver em Tóquio 2021.
0: Poxa, Michel, eu que agradeço por, por toda essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, minha história de vida, que eu sou muito grata a, a tudo que me aconteceu até o momento. Como diz o professor Cláudio Castilho, né, de história triste, o mundo tá cheio. <risos> Temos que conduzir é, nossa história da melhor forma, de uma forma bonita, para que nenhuma oportunidade possa ser passada em vão
1: isso aí, e com certeza você está contribuindo e muito bem com a sua parte nessa, nessa, nessa história, é, com uma história muito bonita, então parabéns mais uma vez, muito obrigado e é, a gente se encontra lá no clube quando ele voltar a abrir
0: maravilha, eu que agradeço viu?
1: Bom pessoal, mais um episódio do Endorfina, mais uma história inspiradora. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. A hora que a Andrea me me mandou aí um, um e-mail com toda essa história aí resumida é, que ela contou aqui em grande parte para vocês, eu logo vi que tinha aí um potencial, de fato, para um bate papo interessantíssimo para explorar, explorar é, diversos aspectos aí da, da personalidade dela e da característica dela também como atleta, então é, com certeza foi um bate-papo que, que cumpriu o que prometia espero que você tenha gostado, durante o nosso bate-papo aqui a gente chegou a mencionar aí alguma coisa do Emerson iserbank que tem uma história aí um pouco diferente da dela mas também de bastante superação já passou por aqui, claro Adriana Aparecida da Silva é, que já esteve por aqui também, o Bruno bem levinho, faz pouco tempo também passou por aqui Marcelo Butenas, não tinha nem ideia mas o Marcelo Butenas, se não me engano, é um convidado do episódio talvez 8, 9 enfim lá ainda em 2017, no segundo semestre, é, Daniel Chaves né que a gente também mencionou aí a respeito da, do índice olímpico da maratona que também já passou por aqui no último episódio de 2019, enfim, se você está chegando aqui agora e quiser ouvir outras histórias inspiradoras, não somente com corredores, mas também com nadadores com triatletas, com ciclistas tem muita gente legal que já passou por aqui eu agradeço a audiência é, e dê um alô, dei um alô para a Andrea ela com certeza vai ficar contente eu vou colocar aqui o os links para as redes sociais dela no post do meu site, endorfinabr.com é, deem um alô para mim digam o que, que vocês acharam desse bate-papo quem que vocês gostariam de ouvir para mim sempre é um prazer estar tá interagindo com vocês e Adrian, Andrea, perdão Andreia também vai, é, tenho certeza que vai ter esse mesmo prazer de saber que vocês passaram a conhecê-la ou passaram a admirá-la, ou admiram agora ela ainda mais, depois de conhecer um pouco melhor da história dela nesse bate-papo incrível de hoje, então muito obrigado pela audiência de todos vocês, até o próximo Próximo episódio do Dorfina Podcast com mais uma história para nos inspirar. Vai lá, um abração pessoal! E é isso, pessoal. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer para, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br de energia, a Bovem entende. E lembrando vocês, então, é, participem, agora que vocês ouviram esse episódio, participem, então, da promoção da Join Sports, arroba Join Sports no Instagram, é, e concorra, sim, a um kit é, exclusivo, Bretelli mais é, camisa de ciclismo, né, se você é um corredor não sabe o que é um Bretelli, você também pode concorrer, e quem sabe você pode presentear alguém que você gosta e que pedale, bretele é uma bermuda com uma tira, com uma alça, né, tipo um... um Oh meu Deus do céu, aquela, aquele negócio que normalmente senhorzinho de idade usa, né, que segura as calças, agora suspensório, né, é uma, é uma bermuda de ciclismo com suspensório integrado, né, que é super confortável porque não aperta na cintura, mais uma camisa de ciclismo é, especial de três anos do Endorfina Podcast, desenhada aí é, por mim e pelo Edu Saran da Join Sports. É, basta participar aí da promoção e responder a pergunta do programa de hoje, do episódio de hoje uma pergunta que está bem simples de responder né? se você se ligou e se prestou atenção aqui no episódio você tem condição de responder rapidamente, é, vai lá no post da pergunta de hoje na, na, no @joinsports no Instagram e participe leia direitinho as regras, o pessoal tem lá umas regrinhas né? para você participar e aí, é, fique ligado no episódio da semana que vem, é, que vai haver mais uma pergunta para você responder. E é isso, pessoal. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.